1: United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
0: Hello, listeners. This is Liam Cunningham, aka Davos Seaworth, the Onion Knight. Uh keep
1: listening to Zarian Junkies Podcast. Do yourself a favor. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Ausgabe des Seen junkies podcast Wir besprechen wie jede Woche heute eine Folge der fünften Staffel von Game of Thrones, und zwar die neunte. Es ist schon die vorletzte Episode dieser fünften Staffel, The Dance of Dragons. Mein Name ist Felix und ich führe wie immer durch das Geschehen. Und an meiner Seite sind meine ständigen Begleiter, und zwar zum einen die liebe Hannah. Hi. Und zum anderen der werte Mario. Hallihallo. Hallo, ihr beiden. So, Dance of Dragons waren... Sehr interessante Episode. Doch allein, bevor wir. An ja,
0: Titel. An ja den Titel.
1: Da können wir gleich gerne so ein bisschen drüber äh, theoretisieren. Aber bevor wir äh, uns in die Episode reinstürzen, die besprechen, äh, wie immer ein bisschen Feedback aus der letzten Episode äh, von, oder unserem Podcast. Äh, und zwar war das ja Home, die sehr beeindruckende 8. Episode der fünften Staffel von Game of Thrones. Oh ja. Und da kam sehr, sehr viel Post rein. Meine ja. Güte. Ein bisschen zu viel, wenn ihr mich fragt. Ja, <lacht> ja es ist weil Der gute Mario
2: wurde eventuell ein bisschen gespoilt. Da müssen wir was nämlich mal darauf hinweisen.
1: denn äh, Wir freuen uns über euer Feedback wirklich, aber seid bitte vorsichtig äh, mit äh, dem Betreff, den ihr dann habt. Denn viele in der Redaktion haben die Episode dann noch gar nicht gesehen, kriegen trotzdem diese Feedback-E-Mails. Äh, viele sind auch keine Buchleser und äh, wollen sich nicht nichts vorwegnehmen lassen. Und da möchten wir einfach nochmal darauf hinweisen, wenn ihr uns schreibt, dann bitte die Spoiler erst im Text. Äh, und Gerne
0: auch mit Ankündigung. Vielleicht auch
1: mit Ankündigung, ja, das wäre sehr gut.
0: Mario wird's euch danken. Mario,
1: vor allem Mario wird's ja. euch danken. Aber nicht nur er, es gibt eine Redaktion und andere, die ja, das natürlich... Das ist mir ja
2: auch schon mit Ned Stark und der Red Redding passiert, von daher <lacht> es ist nur einer von vielen Spoilern, der mir Alle Jahre wieder ist. bei Mario, ja.
1: Gut, kommen wir ein bisschen zum Feedback, äh, haben wir wie gesagt sehr viel bekommen, äh, ich erwähne jetzt mal ein paar Namen, vielen Dank schon mal im Voraus, zum Beispiel der Ingo hat uns geschrieben, ich glaube der hat uns doch nie geschrieben, äh, der hat äh, sich äh, ja, wie immer über, uns, über unsere Episode gefreut und freut sich auch immer, dass wir brav auf Feedback eingehen und er hat dann auch ausführlich über die White Walker und die Whites simiert, die letzte Woche aufgetreten sind. Äh, was auch ich nochmal sehr interessant fand, weil da einige Dinge äh, für mich nochmal klar wurden und äh, das war sehr schön, danke Ingo dafür. Die Claudia aus Wien hat uns auch geschrieben, die hat äh, eine gute Beobachtung gemacht und zwar haben wir ja ein bisschen über das Dragonglas gesprochen, was man vergessen hat dann in dieser Hütte. Ne? Ja, vergessen. Äh, vergessen. Ja. Da halt man <lacht> hat seinen Pfand
2: nicht eingesammelt. Richtig,
1: genau. <lacht> und äh, da hat sie auch gesagt, ja, aber halt, äh, Stannis hat doch vor kurzer Zeit gesagt, dass auf Dragonstone noch ganz viel Dragglas ist. Wie passend. Ja, die passend. Hm. Vielleicht kommt da noch was. Ansonsten wünscht sich die Claudia mehr Theorien von Mario. Ähm, ich noch mir, mehr, noch Leute. Mehr. Ich stelle mir so wirklich so eine, so eine x factor show mit dir vor, wo du als Jonathan Frakes <lacht> immer wieder gelangt dein <lacht> einhebst und irgendwo draufstellst und dann sehen über äh, gewisse Theorien in diesem Serienuniversum. Ich bin sehr gespannt, vielleicht kriegen wir das irgendwann mal produziert. Der geheime Pilot von Mario und seinen Theorien <lacht> zu Game of Thrones.
2: Ah, Johnson Frakes, an den komme ich aber nicht ran. An den kommt irgendwann aber Wer an? kommt schon
1: an Johnson und ich find, Frakes
0: Ich finde, Adam müsste da auch mit bei
1: sein. Ja, <lacht> Und seine genau
0: Theorien, was jetzt bei Game of Thrones passiert. Adam,
1: abgeben. der nicht sehr viel weiß über Game of Thrones, aber <lacht> sehr gerne äh, sich Sachen darüber anhört und darüber Theorien aufstellt. Thrones-Faktor, ja. das
2: ist unfassbar. <lacht> das
1: ist genau richtig. Äh, ansonsten vielleicht dann nochmal ganz kurz äh, eine E-Mail von Paul der hat uns auch gelobt, dass wir sogar in einer anderen Liga spielen, das ist sehr nett, Paul, Dankeschön, wir werden versuchen, nicht schlechter zu werden, ganz im Gegenteil, wir streben immer weiter nach oben, wir werden immer besser, glaube ich, hoffe ich, denke ich.
0: Wir planen ja auch derzeit, vielleicht kann ich ja kurz mit einem äh, eingrätschen, äh, etwas Besonderes zu machen nächste Woche zum Finale, mhm. das ist jetzt noch wild in dies, der Planung, dies, dies. genau, Wir verzeiht uns, wenn es vielleicht dann doch nicht so groß wird, wie wir es geplant <lacht> haben, aber wir versuchen wirklich händeringend da was hinzubekommen, ich glaub, das würde euch auch
1: freuen. Genau, Gut, ähm, das war erstmal das von mir zum Feedback. Es gibt noch ganz viel anderes. Danke erstmal, <lacht> aber Mario hat noch eine E-Mail, die ist ein bisschen ausführlicher. Ich habe eine E-Mail von. jetzt mal vor.
2: Ich habe eine E-Mail von Gerrit, der sich auch Lannister nennt bei uns. Mhm. Der äh, hat uns geschrieben, dass er jetzt erst äh, dazu gekommen ist, das alles zu gucken und hat uns eine lange E-Mail geschrieben. Erstmal fand er unsere Idee mit Hamburg schön, dass man sich da mal äh, sehen konnte. Aber er schreibt hier unter verschiedenen Überschriften, wie gut es in Staffel 5 zum Beispiel, dass John und ähm, Danny, er die beiden... Storylines ziemlich gut fand. Ja. Dann Hard Home und Dance of Dragons, äh, er für die besten Episoden hält. Auch Stannis vs. Steve Boltons fand das bisher ziemlich stark und eine etwas kontroverse Meinung vertritt er hier auch unter dieser Überschrift. Auch in Dorn hat man in dieser Hinsicht alles richtig gemacht. Aber meinst du, er, spricht, er spricht hier vom Cast? Okay. Genau. von der letzten okay. Episode
0: von der aktuellen? Ähm, Generell,
2: ne? Nee, generell von der Staffel ja. her, was das Casting angeht, da hat man... Ja, wirklich alles... geschrieben,
0: in Dorn hat man alles richtig <lacht> gemacht. What? Jetzt, Jetzt freue dich doch,
2: ja. freu doch darüber, dass sich auch jemand freut über Dorn. Das ist doch auch schön, Hannah. Nicht so gut ist in Sagt Staffel Agro 5. Mario. <lacht> nicht, so, nicht so gut ist in Staffel 5. Äh, die Storyline der Sparrows hätte man besser einfühlen können. Sage ich Amen zu, weil das gleiche habe ich ja ungefähr auch gesagt. Ging mir alles zu so schnell, schreibt er. Ja. Allerdings, Jonathan Price ist ein Highlight dieser Staffel. Auch da würde ich sagen, jupp, auch wenn er so ein bisschen so ein One-Trick-Pony ist. Ne? Ja, von, aber. Also das, von dem, was er sagt. Aber den darf. Trick, den er macht, den macht er ziemlich gut. Das, da können wir uns drauf einigen. Enttäuschend ist in Staffel 5, achso, nach nicht so gut ist. das ist jetzt eine neue Überschrift bei ihm aber. Ähm, als großer Fan von Jamie war geschockt, dass es so wenig von ihm gibt. Denn wie Buchkenner wissen, ich nehm, also ich nicht, aber Felix hat mir das im Vorfeld erzählt, ist äh, Jamie ja ganz woanders unterwegs als in Dorn in den Büchern. Und weil das vielleicht noch kommt, müssen wir hier gar nicht äh, Wer weiß, drüber, ein äh, drauf, drüber drauf weiter ja. eingehen. Und er hat noch geschrieben, auch, dass die Ironborn einfach nicht mehr zu existieren scheint, <lacht> finde ich etwas enttäuschend. <lacht> nicht mal eine Folge, wie in der letzten Staffel, Ach, um zu zeigen, ja. hey, die gibt es auch noch. Es gibt aber eine ich, Folge. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Aber ich muss mich ja auch nicht ständig wiederholen, ihr kennt meine Position. <lacht>
0: aber hattest du nicht erwähnt, dass Usher jetzt irgendwann auch... Sie war hat.
2: angeblich auf der imdb castliste für
1: äh, Dance. Ja, im Previously On, Dragons aus der ersten gelissen. Folge,
2: wo es da irgendwie noch um Reed ging. Oder ich wie. glaube,
1: also ich, ich denke, wir sehen sie diese Staffel nicht mehr, aber wer weiß, es gibt ja noch eine Episode, vielleicht
2: schieben sie die Greyjoys Grey Joyce noch irgendwo heimlich mit rein. Hm. Und dann hat ähm, der Gerrit aber was ganz Interessantes geschrieben, das lese ich mal vor, stimmt, zur ja. Position von home und... Ähm, wie das Anfang dieser Folge in Dance of Dragons gehandhabt wurde. Warum marschiert John mit den Weidlingen auf das Tor an der Wall zu? Vielleicht auf den ersten Blick eine komische Frage, aber wenn man mehr darüber nachdenkt, ich habe auch mal eine Westeros-Karte herausgesucht, die hat er hier in diese Mail angehängt. Hardhome liegt nordwestlich von Castle Black, an der Spitze einer Halbinsel, die nach Norden ins Meer ragt. Folglich bewegt sich die Armee des Knights King am Ende von Hardhome zwischen John und der Wall. Auf dem Weg zu Stannis, Schiffen sind John und seine Kameraden auch nicht durch das Tor geritten. Folglich lagen die Schiffe irgendwo an der Westküste, vermutlich Eastwatch. Warum fährt John nicht einfach, äh, nicht eben genau dorthin, um mit den Wa Waldlingen an Land zu gehen? So entgeht er einerseits der Gefahr, doch äh, noch von der Armee der Toten eingeholt zu werden und andererseits dem Konflikt mit äh, der Night's Watch und dem Tor. Da hatten wir ja diesen tense Moment da äh, am ja, an Anfang der Folge. Genommen, ja. Ähm, und ja. Oder habe ich was verpasst, dass vielleicht gesagt wurde, dass man nördlich der Wall wieder landen müsse oder wurde Hartums Position in der Serie gar verlegt?
1: Das ist ein sehr guter Punkt, wie ich finde. Ja. Denn Im Endeffekt hätte er wirklich, die Schiffe wurden ja nicht zerstört in Hartum, die Großen im Hintergrund. Sie hätten einfach sicher halt hinter die Mauer segeln können mhm. zur Eastwatch äh, by the Sea und von da aus dann entspannt hinter der Mauer zurück nach Castle Black. Aber ich vermute
2: einfach mal, dass sie halt diesen Tense momentan ja.
1: wollten an der Wall und das war halt alles dann... Und
2: auch, ich finde es ich in der Serie so ein bisschen mehr so ein in Ordnung, sowas dann zu machen, weil wir in der Serie ja nicht ständig daran erinnert werden oder das so etabliert wird, wo alles liegt. Mhm. So, ähm, Wir haben ja nicht ständig wie im Buch jetzt die Karte, wo man mal eben aufblättert und sieht, huch, ja, geografisch sieht das so aus. Wir haben am Anfang das Intro, wo wir ungefähr wissen, wo die Wall ist, aber so wie das Ganze geografisch ist, wäre natürlich schön, wenn das ein bisschen mehr Sinn macht, aber ich glaube dann ist auch so die dramatische Autorenlogik äh, ja. wichtiger in dem Moment als die geografische äh, harte man, Orientierungslogik.
0: Wo man ja auch sagen muss, ich meine, er ist mit den Schiffen von Stannis dahin gesegelt. Mhm. Also wäre es ja logisch, dass er mit denen auch wieder zurücksegeln kann.
2: Vielleicht könnte man das auch als, als Verpflegungssache einfach abkennen, sodass die, ähm, weiß ich nicht.
0: Ich hätte gedacht, dass potenziell wären, hätte er mehr retten können, dachte ich vielleicht, dass potenziell die Boote voll sind. Mhm. Weil ich glaube, bei Stannis meinte er ja auch, er, er wollte irgendwie mehr Boote haben, als er eigentlich bekommen hat. Das finde ich wäre noch eine Begründung. Ja. Im Sinne von, dass dann vielleicht ein paar gesegelt sind und ah. erst mit dem Rest dann sozusagen über die, musste er durch die Wall.
1: Ja, kann, ist möglich, ja. Weil ja, es weiß. waren
0: ja irgendwie, wie viele Whitelinks waren es? Es waren ja Hunderttausende oder so. Ja. Dass die nicht irgendwie auf fünf Boote passen. Wir so haben sie nicht
1: gerettet, aber ganz Ahnung. klar, die Masse, die man dann später sieht, jetzt am Anfang der Episode, wo wir gleich jetzt rein starten werden, ich äh, weiß nicht, ob das wirklich alle waren, die sie kredit haben. Das ist ein valider Punkt, hast du recht, Hannah. vielleicht Und nochmal, noch so. ich glaube auch Lannister,
0: <lacht> das, ist der, das ist im Nordosten, oder? Das ist Hardhome. Der glaube, Ost und West ein bisschen verwechselt, oder? Nordosten muss es genau. also sein. Vielleicht habe Nordwest
1: nicht auch verlesen. Also es, ja, nee, sure, sure. Nee, nee. ist ja. gut.
0: Aber also es ist super interessant, Leinester.
1: danke für die Mail. Und er hat es auch richtig Fall. gesagt, irgendwie ist es niemand
2: aufgefallen.
0: Nee, <lacht> ich habe da auch nicht drüber ja. nachgedacht.
2: Ja, er schreibt auch bei 70 plus Kommentaren unter der Review von dir, Felix, hat keiner scheinbar erwähnt. Ja, keep ähm, it coming.
1: Also, es ist wieder erstaunlich. Wir waren jetzt bei 100 oder so. Es ist sehr interessant, da reinzutauchen. Man muss aufpassen, dass man den Überblick nicht verliert, weil es wirklich <lacht> so viel ist. Aber vielen Dank für die reichen äh, Reich Kommentare. Auch nochmal, vielleicht speziell, ich habe mir mal einen rausgesucht, den User Ghost 83, der ist schon ein paar Mal aufgefallen. Der schickt uns immer wieder ganz tolle kleine Infos, äh, aber auch ein paar lustige Sachen zu den aktuellen Geschehnissen. Ähm, habe ich auch noch eine Kleinigkeit, wo er uns, glaube ich, zum letzten Podcast darauf hingewiesen hat, was ein schönes Detail war, was mir entgangen ist und euch eventuell auch. Äh,
2: seid gespannt. Ooh,
3: cheese, cheese, ich habe auch noch cheese. eine Sache
2: gelesen in einer Mail. Ich weiß leider nicht mehr von wem. Sorry, wir haben so viel bekommen. Ich hatte das nur zwischendurch irgendwo gelesen. Und zwar hat jemand die Frage gestellt, wo ist eigentlich Onkel Benjen? Und da habe ich gedacht, stimmt, Onkel Benjen, den gab es ja auch. Das ist vielleicht Und ist das, ähm, ist das was, was Weiß ich nicht, ist das eine legitime Frage oder möchtest du lieber, dass wir da... Ich würde sagen, das
1: lagern wir vielleicht mal aus in irgendeinem besonderen Podcast. Das ist vielleicht bei den Theorien
2: ganz gut untergebracht. Okay. Äh, wir, wir schauen mal, was wir da noch zu machen können. Aber wissen wir, wann er zuletzt in der Serie gesehen wurde? Erste in der ersten Folge, Erste. oder? <lacht> nee, also er war danach, glaube ich, nochmal mal da, ich War nochmal zu noch los, sehen? er äh, ist nochmal Ja, yeah,
1: Okay, okay äh, Hanna, du hast noch ein bisschen was. Man genau. Ich habe mit so viel, aber <lacht> wir, sprechen, wir sind gleich fertig.
0: Wir sind Genau, es gibt, ja, es gibt ja immer so einen User, der, glaube ich, bei, bei ähm, YouTube immer rumpupt, dass wir diese scheiß Feedback weglassen sollen. Ja. Aber nein, werden wir nicht Nee, tun. aber
1: das ist doch schön, wenn wir sehen, dass die Leute das äh, reagieren und auch Spaß an unserem Podcast haben. Das macht uns auch Freude.
0: Und deswegen wollte ich mich nochmal sehr, sehr herzlich bedanken für die vielen Kommentare und Rezensionen, die wir bekommen haben via iTunes. Denkt immer dran, je mehr ihr dort kommentiert und liked und schreibt, umso besser werden wir gerankt und umso mehr Zeit können wir darauf verwenden. Vielen Dank dafür. Ich erwähne mal ein paar wunderschöne ähm, Leute und und zwar Jaken Herger, irgendwie abgekürzt. Und äh, einen ganz süßen Kommentar von Olli, der uns auch geschrieben hat. Olli? Äh, Olli?
1: Wir mögen Olli nicht. Den mögen Olli nicht? Nein, den Ach, Ach so.
0: Olli. <lacht> es gibt aber, wir haben auch einen Fan, der Olli heißt, der auch bei dem Screen den letzten mögen War. Den mögen wir. okay. <lacht> um, und denkt immer dran, wir haben jetzt ja auch die, ähm, unsere Podcast bei iTunes ein bisschen aufgespalten. Also wir haben einen eigenen Game of Thrones Podcast äh, eingestellt, damit man das einfach besser finden kann für die Leute, die einfach nur Game of Thrones suchen. Und wir werden das auch in Zukunft mit anderen Serien machen, wie zum Beispiel The Walking Dead, damit es einfach einfacher ist für die Fans wirklich äh, uns da auch zu finden. Ähm, also denkt daran ähm, und ja, kommentiert vielleicht. Ich weiter und vielen Dank dafür. Vielleicht noch mal ganz kurz zurück auf den, ähm, die Erwähnung von Mario gerade eben zu dem Fanmeeting in Hamburg. Wir haben ja letztes Mal aufgerufen, dass ihr uns schreiben sollt, wenn ihr Lust dazu habt. Leider waren es ein Tick zu wenig. Ähm, jetzt kann man natürlich schlecht sagen, was wäre denn die Masse gewesen. Ich kann euch sagen, man kann es ungefähr in einer Hand abzählen, die gesagt haben, sie hätten Lust auf das Fanmeeting und da ist es einfach ein bisschen zu aufwendig für uns, da wir ähm, wie gesagt, ja auch hier in Berlin sind und wir sind auf jeden Fall am 21. bei dem bei der Lesung von George R. Martin da. Wir können jetzt aber nicht ähm, für fünf Leute noch vorher halt hinfahren und das Meeting organisieren, das wäre ein bisschen zu aufwendig. Äh, wir würden uns aber wahnsinnig freuen, wenn ihr uns anspricht. Wir werden am 21. ab 18 Uhr circa ähm, dort sein und dann auch die Kamera aufbauen und Co. Wir werden uns irgendwie noch zu erkennen geben, vielleicht genau. mit Seenjunkies, Taschen oder ähnliches. Also sprecht spricht uns gerne. Spricht, spricht und wer uns weiß, gerne. was der
1: Abend denn dann bringt. Vielleicht genau, genau. kann man ja noch vielleicht also ein Absackerchen trinken oder so. Ich bin, da, ich bin da offen für alles.
0: Genau, also Felix ist äh, bereit. <lacht>
1: für Sämtliche Schandtaten. So.
0: Und noch eine kurze Info auch. Wir haben ja, wie gesagt, die vielen Kommentare auch gesehen unter der Review von Felix. Schaut doch auch nochmal bei uns im Forum vorbei. Da gibt es auch schöne Threads und interessante Fragen. Ja, guckt mal rein.
2: Wunderbar. So, was fehlt jetzt noch, Mario? Ja, erzähl doch mal, wo könnten wir denn zum Beispiel die letzte Folge von Game of Thrones sehen, die jetzt noch aussteht?
1: Oh, gut, dass du fragst, Mario, denn wie jedes Jahr bei unserem Game of Thrones-Podcast werden wir äh, von Sky gesponsert. Da freuen wir uns sehr drüber, denn äh, bei Sky könnt ihr die aktuellen Episoden der fünften Staffel von Game of Thrones immer in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 3 Uhr... Ja, über äh, Sky Go abrufen, äh, ab Montag dann, 8 Uhr, gibt's dann ganz regulär die Episode auf eurem Festplattenreceiver zu empfangen bei Sky Plus. Und seit dem 27.04. gibt's sogar schon die synchronisierte deutsche Fassung der fünften Staffel von Game of Thrones, immer montags 21 Uhr. Da könnt ihr halt dann auch zum Beispiel nächste Woche das große Finale äh, der fünften Staffel sehen.
3: Awesome. So.
1: Mensch. Jetzt aber, oh, jetzt aber. -hü rein und. rein bitte. in die Episode The Dance of Dragons. Hannah okay. hat es schon gesagt. Der Titel ist mal wieder etwas mehrdeutig und auch verräterisch vielleicht für Buchleser. Mm. Wir möchten äh, jetzt gar nicht... Mario, guck mich Soll so. ich mir die Augen die Nein. Augen <lacht> keine Sorge, sind, kennst du kennst es doch, mal. Wir sind da sehr vorsichtig. Wir wurden ja schon einmal gerüffelt, dass wir nicht so viele Spoiler aus den Büchern hier okay. erwähnen sollen. Wir machen das ganz, ganz, ganz dezent.
2: Ich fühlte mich ja ein bisschen behupst nach dem Titel. Behupst? Behupst.
1: Erläutere das Wort behupst für Nein,
2: ich, ich habe mich... Kennst ja du nicht? Ist das ein nee. Ach, also. ist das ein Fischkopfwort. Ach, ihr Ich auch. also... Die Nordlichter mal wieder. Be, 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 Beschissen oder so? Ah, okay. ähm, ja, weil weil hinter das Licht geführt. Äh, genau. Mir wurde ein Bären, äh, ein Bär aufgebunden. Oh, guck an. Ähm, ja, nee, ich, ich habe natürlich, ich freue mich natürlich sehr über diese, dieses, diesen Drachen den wir hier hatten. Aber yeah. ich habe ja so ein bisschen gehofft, dass die anderen auch zum Spielen rauskommen dürfen. Das und ist dann, ja nicht The Dance of the Dragons, sondern Dance of the Dragons, richtig? Genau. Hm. Und ich meine, natürlich Na, ja. dachte ich dann so, okay, sie ist eine Targaryen, sie ist auch ein Drache und ja, okay, mhm. I get it. Hanna, bei dem Titel, deine erste Assoziation? Ja, ich
0: dachte natürlich sofort an das Buch. Ich war da ein bisschen, und ich wusste natürlich auch, dass jetzt diese Szene kommen wird. Wir haben es auch in, den, in dem Vorspann so ein bisschen angedeutet gesehen. Ähm, ich wusste auch, dass es nur ein Drache ist, leider, Drogon. <lacht> Aber ich fand es ja interessant, wir haben ja zweimal, glaube ich, die Erwähnung von Shireen über ja. die Geschichte. Und ich muss gestehen, <lacht> dass ich diesen geschichtlichen Ansatz zwischen dem Kampf der beiden ähm, Drachen oder der mehreren Drachen von den Targaryens, also innerhalb der Targaryens, gar nicht mehr so drauf hatte. Ich, ja, ich bin so, so, so bei den geschichtlichen Sachen immer ziemlich schlecht.
1: Ja, ich habe da ein bisschen was ausgedruckt. Gut, dass du fragst. Bevor wir eigentlich loslegen, kann ich das ja noch mal kurz erörtern, denn es wird ja später dann äh, erwähnt von Shireen, und da sie das Buch liest äh, zu The Dance of the Dragons, was äh, so eine Art Bürgerkrieg gewesen war vor vielen, vielen Jahren zwischen den Targaryens, äh, denn es ging um so eine Thronfolge, wer denn jetzt der neue König wird, äh, es war ein Kampf zwischen den, ich glaube es war ein Halbgeschwister, Aegon dem Zweiten und Rhaenyra und das war halt so Drache versus Drache, also sie sind halt auf ihren äh, Viechern äh, in der Luft umhergeritten und haben sich gegenseitig in den Kopf eingeschlagen. Äh, ja, trägt irgendwie ein bisschen wieder zu diesem Universum dazu äh, dazu bei und wie komplex es doch ist und dass da halt eine richtiger Lore, wie man so schön sagt, eine richtige Geschichte äh, erschaffen wurde von Georgia Martin im Hintergrund, fand ich eigentlich ganz cool. So.
2: Ich fände ein bisschen
0: blöd in der Folge, dass es dann zweimal erwähnt werden muss. Ja. Oder? Das okay. fand ich fast einen Tick zu viel. Also, also einmal. Das oh andere oh ja. war
2: ja die andere Story, ne? Mit dem Typen, der den Spiegel hochhält. Das war ein Teil des
1: Dance of the Dragons tatsächlich. Genau. Über diese Legende von Sir Byron Swan. Gut, äh, zum Intro wie immer. Äh, es ändert sich nichts ne? seit <lacht> nee. den letzten Episoden. Es ist immer gleich. Aber wie immer der Blick auf die Drehbuchautoren. Diesmal erneut David Benioff und D.B. Weiss. Und inszeniert hat die Episode David Nutter. Yay!
3: Yeah. David Natter
1: ist ein bekannter Name, der hat schon einige Sachen gemacht, zum Beispiel welche große, große Episode? Meine e beiden Lieblings-Episode? Ach so. Du jetzt ja, die, was anderes? Er hat die 9 und die 10 gemacht, der dritten, glaube ich. Richtig, er hat The Rains of Castle Me, The Red Wedding inszeniert und auch Misa, die, äh, das Staffelfinale der dritten. Misa. Na,
0: Natter, um da kurz mal auszuholen, ich weiß noch, David Natter war der erste Regisseurname, den ich mir gemerkt habe im Serienuniversum, so, weil ja. er nämlich zwei meiner, beliebt, meiner liebsten Akte X-Folgen umgesetzt hat. Ah, ähm, ah, guck an. Und auch generell sehr bekannt ist im Serienbereich ungefähr alles schon äh, gemacht hat. Und früher, so als der, ich glaube, es gab so ein Spitzwort, äh, Spitzname für ihn, der Pilot Whisperer oder so. Ich ja, glaub, ich habe das, das so hab schon mal ich auch mal im, im gehört, Podcast ja. irgendwie Gesagt. Zum Beispiel
1: auch äh, vor kurzer Zeit den, also vor kurzer Zeit vor einer, ein ein bisschen ist es schon her den Piloten von The Flash inszeniert.
0: Genau, weil es galt früher so die Regel, wenn du Natter äh, besorgst für den Piloten, geht die, wird die Serie bestellt. Und dann aber irgendwann ist leider dieses Ding gebrochen. Ich glaube, irgendwann vor zwei, drei Jahren. Mhm. Kleine so.
2: Anmerkung der, äh, der, der äh, Redaktion. Ihr könnt uns übrigens äh, könnt übrigens aufhören, uns Mails zu schreiben, dass Hannah und Felix das Wort Regisseur nicht aussprechen. Das, krieg, <lacht> das, krieg ich nicht. das kriegen wir nicht mehr rein hier, okay?
0: Wieso ich sage immer Regisseur? Ist das falsch?
2: <lacht> Regisseur. Hm. Inszenator.
0: Ich dachte, du kannst sagen Regisseur oder Regisseur. Was ist daran das falsch? Habe ich noch nie gehört. Regisseur? Aber
1: wie ja. sagst du es?
2: Regisseur. Regisseur. War das gut?
1: <lacht> ach, wir, wir, wir bessern uns noch wirklich. Ich habe ja gesagt, wir werden uns besser. Also ich Selbst in bei der letzten.
0: Ist das echt so? Man kann Regisseur nicht sagen?
2: Das, Mach doch, wie du willst. Mir ist es total egal. Okay. Äh, ein Thema
1: <lacht> für einen anderen Podcast Aussprache-Podcast der Seelenjunkies. Seid dabei. Da laden wir Adam ein, der auch sehr gut Wörter kann, wie zum Beispiel Charakter. <lacht> Liebe Grüße an Adam an dieser Stelle. <lacht> Zurück zu Game of Thrones, The Dance äh, of Dragons. Äh, ja, Natter hat inszeniert und ich finde, man merkt auch seine Stärken mm. sogleich. Denn was mir auffällt bei ihm ist, dass er halt <lacht> jedes Mal hervorragend einen ein Aufbau inszenieren kann von verschiedenen Szenen. Dass er die halt extrem hochschaukelt. Sehr geschickt, sehr taktvoll. Und das macht sich mehrfach bezahlt in dieser Episode. Legen wir los mit dem hartungsstrang an der Wall. Ja, Wir beginnen nicht mit Camp Stennis, wo eigentlich der erste Shot ist. Sondern wir gehen erstmal mal zuvor, wir machen das wieder ein bisschen chronologisch. Mm. Ähm, Wo es eigentlich auch ziemlich cool losgeht, finde ich, also äh, John stapft durch den Schnee und hinter ihm eine gewaltige Weidlingmasse äh, und auch Riese Wunwun, Publikumsliebling oh. aus der letzten Episode. Ähm, He's so tired. Ja, Gerrit hat es ja schon geschrieben eigentlich, warum sind sie sich den Seeweg gegangen. Jetzt muss halt dieser dramatische Moment kommen. John steht vor verschlossener Türe und oben steht Dr. Cox von Westeros, äh, Elitha <lacht> Thorn, und blickt äh, mürrisch hinunter. Und lässt sie ziemlich lange warten. Ich fand war es also ein cooler ja. Einstieg in die Szene, der sehr spannend war, oder? Vor
0: allem, was ich sehr schön fand, war der Blick von äh, Dr. Cox hinunter, wo du auch mal wirklich das Ausmaß siehst. Also ja. Da
1: geht es ja immer um die Anzahl der
0: Wildlings und jetzt war die Anzahl wieder genau richtig. Es war eine Menge und das fand ich gut.
1: Mario auch, der sagt nichts. Wunderbar. Eine äh, Sache
0: fiel mir auf. Ich weiß ob ihr, euch, ihr das auch gefragt ja. habt. Es kommt auch in den nächsten Szenen vor. Ich dachte die ganze Zeit, warum tragen sie keine Mütze? Oder kein Schal oder irgendwas
1: auf dem Kopf. Ich fand teilweise, dass John sah, aussah wie so ein begossener Pudel, weil der Schnee hat ihn so ein bisschen erdrückt. Das passt und ja hat gut er wieder zu seinem Gesichtsausdruck. So bisschen,
2: ne? ja.
0: von, du denkst doch ich meine, wir alle hatten schon mal, ich weiß nicht, wir schon mal im Schneebad mit äh, nassen Haaren. Das ist einfach mhm. super scheiße, weil man sofort irgendwie eine Erkältung kriegt. Und äh, interessanterweise in den ersten Einstellungen haben sie alle keine Mütze auf, alle nicht. Also ja. Sam, John, alle, die rumlaufen nicht. Und danach haben alle einen Schal drauf. Mhm.
2: Ich glaube, ja. es gibt auch keine Drachen, Hanna. <lacht> in dieser Welt sind Mützen verboten, zumindest an der Wall. Weil das sieht
1: dann einfach doof aus. Erinnere dich an die Schuhmützen von den weiß, von Ich weiß. Äh, Price. Also, wie gesagt, ich äh, würde jetzt
0: ja so ein Schal einfach reichen. Aber ich musste, <lacht> ich musste sehr lachen, weil ja. war, ich war ein bisschen abgedenkt davon. Aber
2: also, dann sieht man ihre tolles drei, drei Winter Taft nicht. Genau. Ja. <lacht> äh,
1: ja, es geht dann doch rein äh, in, in, in Castle Black Hat
0: dich auch gefragt, wie Wundwunder da reinkommt?
1: Ja, der hat sich irgendwie ja, durch. Passt durch, den schon. durch den Nee, und das
0: fand ich nämlich ganz süß. Bei dem nächsten Cut sahst du, wie er sich so.
1: Ja, das war sehr cool. Und das ist wieder super wunderbar, aus. Wenn die, wie die Leute reagieren, wenn sie zum ersten Mal einen Riesen sehen. Mhm.
2: Ja, oh, die gibt es ja wirklich. Ich stehe ja total auf diese ganzen Szenen, wenn Leute plötzlich zum ersten Mal irgendwas Magisches oder ja. irgendwas, was seit tausend Jahren tot sein soll, sehen, wie zum Beispiel Tyrion mit seinem Drachen mhm. oder. Überhaupt irgendwas, so, da stehe ich ja total drauf, diese Reveal-Momente, auch in jedem Film, wo irgendjemand so geheime Kräfte hat und dann die Szene, wenn so die Freunde mitbekommen, hey, der kann ja zaubern oder so, Das ja. stehe ich total drauf, deswegen geht mir da immer das Herz auf und das find, war so schön gemacht, ich. dass wir aus der Perspektive von Wundwunder auch sehen, wie mhm. Sam und Co da unten Super. stehen und zu ihm hochgucken, das ja, war sehr süß. Besonders weil Wundwunder auch ein bisschen erschöpft war, dann ne?
1: hat es mir angesehen, so pff, war ja schon anstrengend, die ganzen Viecher abzuwehren. <lacht> ähm, John, derweil, äh, ist mal wieder so ein bisschen auf Trauerklostour. tour äh, Und wir sagt: bekommen oh, Ich, ich, ich habe hab versagt. Ganz, ganz kurz: Wir kommen gleich dahin, Mario. Ich weiß, was du sagen willst. Aber John sagt sich erstmal: ah, Ich habe versagt, ich konnte dich alle retten. Aber im Endeffekt, Sam spricht ihm Mut zu: Du hast doch genügend, also du hast viele Menschen gerettet, äh, viele Familien. Und das fand ich eigentlich ganz schön. Du hast
0: den gerettet und den, den und, und sie und die. Und
1: und <lacht> genau. War so ein bisschen Pep-Talk für den niedergeschlagenen ja. John. Äh, und dann taucht mal
2: wieder unser aller lieblings das ist so olli auf. Oh. Das oh. Weißt du, bei dem, bei, dem, bei dem weniger als nicht subtilen Foreshadowing, was <lacht> Shirin angeht, <lacht> by the way, called it ja, ja, so ja, was von. Ja, ja. Und äh, also das mit Olli, das oh. Das geht mir, also ich, was immer da nächste Folge passiert, geht mir jetzt schon tierisch auf den Sack.
0: <lacht> ich fand es so schade, dass diese es Szene drin war. Die hat für mich die ganze Szene fast so ein bisschen kaputt gemacht. Ich dachte so, oh, lass doch diese zwei Sekunden. Es ist nicht wirklich raus. subtil, ne? Wir,
2: wir, wir verstehen es. es. Wir genau. es er macht alles kaputt.
1: Ja, wo ich sagen muss, also ja, das, das war für mich auch so ein bisschen mhm. überflüssig und es ist so ein Hinhalten, ja, irgendwas muss kommen, irgendwas wird kommen, egal was kommen wird, wir werden es sehen. Was ich mir was mir gut gefallen hat in den Szenen war dann noch ganz kurz dieser Austausch zwischen äh, Thorn und John, wo halt dann noch Thorne ihm sagt, hier, äh, du hast ein gutes Herz aber du wirst es alle um die Ecke bringen oder dass du wirst es alle ins Verderben äh, stürzen. Und äh, ich habe mit Robert von ein schönes Gespräch gehabt und zwar hat er auch gesagt, ihm gefällt diese Beziehung zwischen Thorn und John ganz gut, weil eigentlich sind sie komplett verschieden in ihren Ansichten, aber man merkt irgendwie so eine gewisse Art von Respekt, die doch Thorn hat gegenüber John. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass John sich halt gemacht hat, einfach auch als Anführertyp. Und ich glaube, genau das kann halt auch in Thorn ähm, respektieren, akzeptieren und dann auch wertschätzen. Ich weiß nicht, wie es euch da geht mit den beiden. Also das ich mag das Der, Ver, der nicht Vergleich
2: gerne. mit, mit Nubi-Flachzange und Dr. Cox ist nicht von ungefähr. Ja. Er sieht, dass ein guter Doktor-Wachmann äh, der, der Wall ja. in ihm steckt. Äh, nur seine Methoden sind noch nicht die äh, besten. Und er ist ein ungeschliffener Diamant, <lacht> der noch zurechtgewiesen werden muss. Manchmal mit einer harten Hand. Und äh, ja...
0: Was ich halt immer sehr komisch finde in dieser ganzen Kritik, die er ja übt. Er übt die Kritik, dass die Wildlings halt früher äh, die Watch umgebracht haben, bla, bla, bla mhm. ne? und das hin und her ging. Ich denke ja die ganze Zeit bei dieser Masse von Menschen, wie ernährt ihr die im Winter? Wie ja. ein Rätsel.
3: Äh, Vorher wir hatten die diese, schon wenig diese, Geld, diese, äh,
0: wenig äh, ja. Nahrung und Rationen und Vorräte und jetzt kommen da noch mal tausende mehr rein. Äh, ja. Und du sagst ja immer, sie besiedeln <lacht> sie jetzt da südlich, ne, im Gift. Ich denke immer, wie bewirtschaftest du ein Gift, die, wenn es Schnee herrscht?
2: Die bekommen aber zugeliefert, ich glaube, so viel weiß ich auch, also zumindest so funktioniert das im Brettspiel, die bekommen, die bekommen von all den äh, Königshäusern von Westeros. So, Ach, die haben nur alles bessere Sachen. Zu tun ähm, Sachen geliefert, weil die alle wissen, okay, die Wall ist aus dem Grund da und deswegen werden die sozusagen von denen unterstützt, von allen. Ich das Ding ist aber, dass... die...
1: Mann, aber ganz genau, das ist halt allen total egal ist, was in der Wall passiert. Ja. Und die Wege sind ist. ja zu. Wir wissen ja, ja dass die, ja. Ne? Okay. die Roads sind ja zu. Okay. Also dieser, dieser logistische Umfang, dieser ganzen Umsiedlung, der wirftet einige Fragen auf. Und aus.
0: deswegen hätte ich Thorns ähm, Kritik viel besser verstanden, hätte er gesagt, so, wie sollen wir sie denn ernähren?
1: Also entweder ich bringe da ein bisschen was mit dem Buch durcheinander, aber mir war so, als würde in der Serie, also es hätte in der Serie schon mal jemand was gesagt, ob sei es jetzt vielleicht irgendein anderer Charakter gewesen,
2: wie wollen wir die alle ernähren, wie soll, wie soll das Ich glaube auch, dass es irgendwo kommen, vorkam, ne? ja. Aber ich glaube, man muss auch immer daran denken, dass die Wall ja nicht nur Castle Black ist, sondern dass da auch noch äh, der ganze abgedeckte Norden, dass da ja noch andere Schlösser und sowas Ja, die äh, sind zu aber Zugungen. alle nicht bemannt. Aber, genau. mh, da sind
0: nur zwei noch bemannt.
2: Okay. Eastwatch by the Sea. Und, und Shadow und, Tower. Genau. Okay. Der Von ist, ehemals 19, glaube ich.
1: Ja. Äh, ja mal
2: abwarten. Also ich glaube, was wir Lem im Zweifel Lambers
1: Waffeln. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> Wenn es nicht von irgendjemandem in die Tiefe geschmissen wird, diesen dreckigen Gollum. Ja. Gut. Ja. Äh, ja Standard Fantasy adventurer Standard -Fantasy, Kit. Genau. Äh, ja der Handlungstangent an der Wall. Äh, ja
2: sagt es vor allem eins. Irgendwas Großes wird passieren. Oh und ich frage mich, wer da irgendwie ein großer.
0: Wer denn Mario?
1: Ich
2: weiß auch nicht. <lacht> Ich tippe auf hoffentlich nicht
1: Wunwun. Wun. Das wäre Wun ja Wun. sehr schade. Aber gut, warten wir mal ab, was da passiert. Dann können wir die Wall jetzt eigentlich auch schon wieder abhaken und ziehen ein kleines bisschen weiter südlich Richtung Winterfeld, machen aber wie immer auf der Hälfte der Strecke Stopp. Und zwar in Camp Stannis. Da ist ja eigentlich, wie schon vorher erwähnt, der Anfang der Episode, die ich eigentlich auch ziemlich toll fand, weil es war so ein Blick auf dieses ruhige Lager und es sah auch sehr cool aus, sehr weitläufig. Und dann sieht man halt Melisandre ganz kurz und sie steht vor ihrem Feuer und auf einmal merkt sie irgendwas. Und äh, ich habe mir schon gedacht, naja, was spürt sie denn gerade? Und dann geht halt auf einmal ein riesen Feuer los in dem Lager und überall äh, kleine Brände. Man merkt richtig, wie sie halt das Feuer äh, gemerkt hat, diese, diese Hitze. Und sie ist halt äh, eine Vertreterin des Lord of Light und Feuer ist nun mal sein Instrument. Und das fand ich eigentlich ein
2: ganz schöner ganz Einstieg. Im ersten Moment dachte ich, das wäre eine Vision von ihr. Mhm. Dass das Lager abbrennt. Oder nee generell dass die man sieht ja erst dass irgendwie Feuer hochgeht und ja. dann denke ich okay sie hat jetzt irgendeine ah, Vision die mit Feuer okay. zu tun hat oder sie sieht was in ihrem Traum im Feuer oder so ja. und als ich dann merkte, okay, das ist das Camp, dann wurde mir doch klar, ah, das ist eigentlich genau das, was, das ich, ist, das ich, was Ramsay ich dachte. Das sind und seine 20 Leute gewesen. Genau. Ja,
0: ich dachte halt so, oh ja, bitte, lass jetzt Melisandre auf Ramsey treffen. Ich will, dass <lacht> die beiden einfach aufeinandertreffen und irgendwie was miteinander sagen. Keine Ahnung. Ja, interagieren und, einfach. Genau. Und dann ähm, fand ich es auch schön, dass sie ja eigentlich immer ohne Mantel oder so rumläuft, dass sie halt ja auch so gewärmt wird ne, von ihrem Lord of Light. Und was ich dann ganz interessant fand, ich dachte dann kurzzeitig so, hat sie jetzt die Feuer gelegt? Aha. Um das, was dann passiert, worauf uh, wir noch zu sprechen ja. kommen, ne, zu verbeschleunigen.
1: Okay. Aber gut, das war für mich gar nicht so, also ich fand es nicht so offensichtlich den Moment, sondern eher wirklich gedacht an Ramsey und seine Leute, weil das halt vorher etabliert wurde. Klar, und
0: es wurde auch noch mal gesagt, ne, genau. da waren irgendwie 20 Mann hier rein, wo ich dachte, wo wisst ihr, dass es 20 waren? Fußspuren. <lacht> <lacht> genau. ja. Nee, das war ziemlich klar, aber ich dachte so, viel, finde ich fast geiler, hätte sie das jetzt wirklich initiiert, mhm. um dann irgendwie das zu bekommen, was sie ja wollte.
1: Ja, ja, das ist eine interessante Theorie. Ähm, also ich fand es auch irgendwie ganz cool visuell umgesetzt. Es gab dann ein brennendes Pferd, was schon ziemlich... Mhm. Gottes Willen. Fällt aber auch ganz ähm, geil. Da
0: steht so Medizontro und dann läuft das brennende Pferd ja, auf Sektion. Sie so, hm, ja. dumm, die dumm guck.
1: Mensch, Feuer. <lacht> äh, und dann am nächsten Tag wird dann erstmal geguckt, was passiert ist. Davos berichtet, dann ist ausführlich über den Schaden. Irgendwie die Belagerungswaffen wurden zerstört. Die restliche Nahrung wurde zerstört, was wahrscheinlich noch wesentlich schlimmer ist. Ähm, und es waren halt irgendwelche Leute, die das Lager infiltriert haben. Nordmänner, die die Region kennen, ganz klar, sind im Vorteil. Äh, Marios Theorie von letzter Woche, dass halt die Infrastruktur angegriffen wird und sich heimlich eingeschlichen wird, weil die halt diesen Vorteil haben,
2: aufgrund, dass sie halt da geboren sind in diesen nördlichen Ländereien, äh, hat sich bewahrheitet. Wobei es natürlich jetzt ein cooler Twist wäre, wenn wir nächste Folge die Boltons sehen und es heißt, ah, wir hatten hier was vor, aber irgendjemand ist, ist uns zuvor gekommen. gekommen und dann sind wir am Rätseln, oh, wer hat jetzt hier gezündet? Das, wär natürlich das, das eine, wäre natürlich wieder eine twistige Verschwörung, also langsam, aber... Ich, langsam
1: erwärme ich mich für diese Theorie, die ihr bei dir gerade zusammen aufstellt. Das wäre...
2: Ja, manchmal habe ich ja scheinbar sein. auch recht, obwohl ich das manchmal, meistens gar nicht so ernst meine, aber <lacht> ähm, nee. Da, diese Folge... Ja, es ist dann auch irgendwie, also Stannis sagt ja dann auch hier, die Wachen, die
1: Penta, den jetzt richtig ankragen jetzt. Er bleibt ja hart und das wir haben ihn ja auch kennengelernt. Und muss meint aber... Ja, wir können eigentlich nicht weiter vorrücken, wir haben kein Essen mehr, wir sind extrem geschwächt, die Soldaten frieren sich hier den Allerwertesten ab und selbst nach zurück nach Castle Black wird schwer, weil halt das Essen zerstört wurde.
0: Also es wird schon hundertprozentig klar, dass äh, die sie verrecken. Die Lage aussichtslos ist. Genau, sie werden sterben, wenn nicht irgendwas passiert.
1: Genau, richtig. Und dann gibt es halt schon den ersten verräterischen Blick von Davos in Richtung Melisandre und Celise und äh, ich habe es mir ein paar Mal aufgeschrieben, das ist mein Oo oh -Oh moment Nummer 1, ja, in diesem Handlungsstrang, wo ich weiß, okay... Es ist schon, Mario schüttelt den Kopf, es, es war so klar. Es war, so es klar. war mir vorher
2: schon klar, ja. weil ich meine, du machst Dennis nicht einfach nee, nicht zum Dad of the Year, <lacht> ohne da nicht irgendwas passieren zu lassen. Und ich meine, wenn du, wenn du, da, nee, wenn du spätestens bei Wo es der ja Davos da kommt, ja, mhm. bei ihr ankommt und ihr das Ding schenkt und nochmal daran erinnert wird, ach, du hast mir das Lesen beigebracht, was bist du nicht für ein nettes Kind. Wenn dir da nicht aufkommt, was da passiert, dann ja. hast du nicht genug Filme gesehen in deinem Leben oder Geschichten generell. Und es war hier wirklich, also es war für die neunte Folge von Game of Thrones war das so schlecht implementiert, schon die ganze Staffel lang. Das ist also es war nicht ansatzweise so ein Schock wie irgendwas anderes, was wir in der neunten Folge bisher hatten. Egal wie naiv hier man hier rangeht, das war.
0: Ich finde, da gibt es eigentlich nur einen Ausdruck für: On the
1: nose. Ja, ja. Es ist wirklich alles andere als subtil. da es war auch einer meiner Kritikpunkte, die ich halt bei der Review auch erwähnt habe, dass alles so, man hat das schon wirklich kommen sehen von weit her. Das ändert aber nichts daran, weil ich muss jetzt auch wieder mal wieder ein bisschen verteidigen, dass der emotionale Payoff, wie man so schön sagt, am Ende doch ziemlich groß ist, zumindest bei mir. Bei vielen anderen anscheinend auch, denn wenn ich das so mitbekomme, bei dem Feedback, bei den Kommentaren, die ich lese auf unserer Seite, die Leute regen sich wahnsinnig auf, weil sie echauffiert sind, weil sie emotional mitgenommen wurden und
2: äh, werden das nicht so schnell vergessen, was dann passiert. Ja, ich fand es auch generell, also von, von jedem Aspekt her, überhaupt nicht ähm, elegant eingebaut oder sonst was. Okay, es war subtiler inszeniert als andere Sachen, die ja. wir äh, äh, gesehen haben äh, in, in dieser Staffel so. Äh, und ähm, mit diesem ganzen religiösen Aspekt, da hätte man da was Interessantes draus machen ja. können so. Aber in, in diesem Fall war das auch so, es, es wurde nicht wirklich erklärt. Also wir hatten von Anfang an ja diese Option für ihn da schon seit einer halben Staffel. So, macht das oder macht das nicht? Und dann brauchst du dir nur die Frage stellen, oh, in welcher Serie befinden wir uns hier? Game of Thrones, natürlich macht er es. So, das war schon so ein Giveaway. Und dann auch, wie es hier, die, die Notwendigkeit wurde hier auch überhaupt nicht Hast stark ja? genug äh, thematisiert. Also, dass das wirklich machen muss. Deswegen kam es wirklich so wieder so sehr Effekthascherei-mäßig okay. Rein.
0: Das fand ich nämlich
3: Und nicht
2: unbedingt als Plotpoint, der jetzt also entweder überraschend oder irgendwie aus einer Notwendigkeit her gewachsen ist. Okay, es wurde erklärt, dass sie hier eine schlechte Situation haben und Essen weg und, und sowas, aber wie es hier einem aufgetischt wurde, kann ich verstehen, wenn die Leute da äh, so ein bisschen. Ähm, hm das ich auch. nicht schön finden, wenn da hier einfach mal ein Kind abgefackelt wird, um da äh, Gefühle rauszukitzeln. Ja, das das.
0: Genau, ich glaube, Mario hat das super gesagt und ich finde auch, man hätte noch die Notwendigkeit, sprich, die, dass sie sterben werden, ja. wenn sie nichts tun. Wer weiß, ob das jetzt die richtige Möglichkeit ist, was sie tun sollten, aber dass eigentlich keine Chance besteht, eine Lösung zu finden, dass sozusagen da, was der Einzige ist, der noch zurückreiten kann, weil er genug essen oder ein fittes Pferd hat, was auch immer. Ich finde, das hätte man noch ein bisschen deutlicher machen können. Wenn wir uns und? jetzt zurückerinnern, sehen, erinnern wir uns an diese ganzen Bilder, wo dann so schlotternde äh, Kämpfer äh, ne, so an der Essenstheke standen. Ne? Da war so eine Szene, wo er so, ein, so eine Schale hielt und die so ganz doll ja, zitterte. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ich glaube, da versuchten die Macher oder Natter oder wer auch immer noch mal diese Notwendigkeit noch ein bisschen zu verdeutlichen. Not Aber ich gebe dir recht, Marius, es hat eigentlich nicht funktioniert und sie hätten es mehr machen müssen.
2: Ähm, das Wort Notwendigkeit, da will ich gerade noch mal zurückrudern, weil ich habe ich hab, äh, auch so ein bisschen argumentiert gelesen in den Kommentaren, dass, ja ist ja ganz logisch, dass er das machen musste und so. Das Wort Notwendigkeit nehme ich hier mal zurück, weil <lacht> Ähm, an dieser Stelle würde ich jetzt nicht so, so harte Logik irgendwie ins Spiel bringen, so oh, ein Mädchen gegen ganz viele. Ne? Es gibt Sachen, die sollte man vielleicht einfach nicht machen, egal was, seine die, egal was die Konsequenzen sind So und wenn dann halt eine ganze Armee drauf geht. Es gibt Sachen, die, da kann man sich auch anders entscheiden. Und dann halt die Konsequenzen in Kauf nehmen, ohne dass man da jetzt so eine harte, einen harten Algorithmus ran yeah. machen muss. Und selbst als Storyteller oder als Vater, das funktioniert auf beiden Seiten. Und äh, ich weiß nicht, ob wir das hier gebraucht haben. Ähm, Aber es
0: würde trotzdem, finde ich, die Entscheidung von, von Stannis äh, einem deutlicher machen oder zumindest die Effekthascherei in Tick minimieren.
2: Mhm.
1: Gut, ihr habt euch jetzt schon fast leer geplappert zu dem Thema, wo ich noch gerne ein bisschen anders vorgehen wollte. Ich wollte nämlich erstmal noch äh, erwähnen, dass erstmal Star Wars wirklich aus dem Weg geräumt wird von Stannis. Der ist ja wahrscheinlich <lacht> derjenige, der am ehesten was dagegen machen würde. Der kriegt dann noch eine schöne kleine Szene mit Shireen, die
2: aber das nur wieder bekräftigt. Vielleicht hat er das Camp äh, angezündet, weil er schon wusste, dass das passiert.
1: Ja, aber dann hätte ja Shireen geopfert, das will <lacht> er ja nicht. Was? Meinst, oder was
2: meinst du jetzt? Ja, stimmt. Das, das, das gibt überhaupt krass. keinen Sinn. Ist er gerade so,
0: hey, damit, du, damit du nach dem Winter verreiten kannst?
2: Ja, nicht, nicht, ja, siehst du, jetzt, das du kommt dabei raus, wenn die Leute die mehr Theorien, Theorien wollen. Nur zehn Theorien Das pro Podcast. kommt dabei raus. Ihr müsst, nicht, ihr müsst mit, mich alle selber... Also was ich
0: interessant fand, weil wir hatten ja auch das Interview, oder ihr hättet das Interview auch gemacht mit ja. Liam Cunningham. Und ich musste so lachen, weil ich fand, hier in der Szene war er super. Ich fand, ja, war er war klasse. Typisch Sir Davos, er war sozusagen geordnet, er war irgendwie Knight-like, obwohl er ja eigentlich aus sehr niedrigen Verhältnissen mhm. kommt. Ich fand, er war süß, auch das Zusammenspiel zwischen ihm und der Ingram heißt sie, glaube ich. Carrie ne? genau. Total süß, dann noch so das Küsschen auf die Stirn mhm. ne? und ne, meine Söhne, ich hatte so wenig Zeit für die. Es war wirklich wunderschön inszeniert, es war wirklich perfekt. Aber selbst das war natürlich jetzt natürlich ne, zielgerichtet. Genau, zielgerichtet oh, oh, daraufhin. und Moment
1: zwei, ja. Und besonders, weil er auch dann noch, äh, so, äh, Davos sagt ja zuvor auch zu Stannis, ja, kann ich vielleicht Shireen und deine Frau mitnehmen zu? Mm, Nein, die mit vielleicht alles. My family kann doch mit, die ist es doch kein, kein Platz für sie. Nein, die bleibt auch hier. Da merkt man schon, okay, irgendwas geht vor. Mhm. Da was macht es dann auf dem Weg, ähm, nachdem halt diese kleine Szene mit ihr oh, mit ihm und und Shirin, äh, zu sehen ist, wo er, wo er ihr noch ein kleines Geschenk gibt, ein Hirsch passend zum Wappentier mhm. von von Stan. Ist also wirklich zuckersüß, aber leider doch sehr verregnet. Ich finde es hätte
0: jetzt noch fast nur noch gefehlt am Ende, dass dann so der Hirsch so im Schnee liegt.
1: Oh Gott, oh Gott das ist so ein bisschen, da wäre es wieder ein bisschen Oh nee, das halten, nee, 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 das
2: wir uns für die nächste Folge auf, wenn wenn äh da was wiederkommt. Da es den verkohlten Hirsch. Kommt sieht so What ich, have you done? Ich freue mich schon so drauf.
1: Ja. Ja, ähm es gibt aber noch eine weitere Szene, wo ich mich auch wirklich ein Kloß im Hals hatte und zwar als dannes da mit spricht. Ne? Er äh, sucht sie auch nochmal auf und sie liest halt gerade in diesem Buch, was wir vorher erwähnt haben, The Dance of, the, uh, of Dragons. Äh, und ähm, da wird halt so ein bisschen diese seine Entscheidungen. also ich, ich hatte das Gefühl, er will sich so ein bisschen rechtfertigen, wenn man das so sagen kann. Ich mache gerade Gänsefüßchen in der Luft. Ähm, denn er versucht ja einen Vergleich zu machen. Die Entscheidungen, die halt diese Leute in diesem Dance of the Dragons äh, treffen mussten, waren extrem schwer und er steht jetzt auch vor einer schwierigen Entscheidung, die er eigentlich, nein, er kann sie nicht so treffen, wie er sie im Endeffekt trifft, das weiß jeder, das ist einfach falsch. Ich hole mir Aber hier um die Ecke noch so ein Okay von ihr ab, dann geht das schon so klar. So hat sie sich das teilweise, weil sie sagt dann auch, äh, ich möchte dir helfen. Klar will ich dir
2: helfen, nein, und, willst du wirklich nicht. Und,
1: und, und, und er, äh, ich finde halt dann Steven DeLane in diesen Szenen super stark, weil man sieht ihm halt im Gesicht diese, diese Verzweiflung schon an, diese Entscheidung, die er gleich treffen muss und wo er treffen wird, sagen wir es so. Und da war ich halt sehr äh, beeindruckt von, von dem Darsteller, den ich generell mal also ich habe immer das Gefühl, der wird ein bisschen <lacht> nicht unterschätzt, aber nicht so richtig wahrgenommen. Und ich finde <lacht> ihn eigentlich ziemlich gut.
0: Das war aber so der erste Moment, wo ich wirklich geschrien habe, den Fernseher, no, als dann Schweden so <lacht> sagt <lacht> so, me. ja, was soll ich denn tun für dich, Daddy, mm. Vati?
2: Oh. Ja, cool. es, äh, ich, ich hätte das ja interessanter gefunden. Es gibt ähm, so ein postapokalyptischen Film, irgendwie französischen, postapokalyptischen Art-Hausfilm. Mhm. Ähm, irgendwie irgendwas mit Wölfen im Titel. Ihr schlauen Leute im Internetland. Aber nicht... Aber
1: nicht nee. Coup de Loup? Nee, mit, ich, ich glaub, der nee nee, pack, nee, nee, nee,
2: nee, der ist realistischer und es spielt so in so einer ja, wie gesagt, postapokalyptischen Sache, aber sehr okay. arzhausi und so. Und ich glaube, glaub, Isabelle Per ist da vielleicht drin. Mhm. Wir, wir finden das nochmal raus. Auf jeden Fall gibt's da, bekommt da ein Kind mit, das sich in dieser postapokalyptischen Welt irgendwie so ein Kult aufgebaut hat mit so etwas Pseudoreligiösem und das äh, Kind bekommt mit von so einer Story von so einem Kind, das sich opfert im Feuer und dann wird alles besser. Und der Film endet damit, dass das Kind quasi sich verbrennen will, weil es merkt, wie schlimm das alles ist und so. Und es wäre vielleicht fast ein interessanterer Ansatz gewesen, wenn Shereen mitbekommen hätte. Ähm, dass
0: sie sich opfern muss im Film Genau, und dass, oh, sie, und dass sie,
2: sie dann vielleicht sozusagen sagt, du Dass ist? sie dann sagt,
1: nicht so eiskalt hintergangen <lacht> wird von ihrem Vater, sondern
2: ja, ja, das wäre vielleicht fast, Stück ne, fast eine interessantere Ansatz gewesen. Ich Obwohl mich, ich weiß es nicht. Ich habe mich ja gefragt,
0: sozusagen, keiner sagt ja, dass sie bei also dass sie bei Bewusstsein verbrannt werden muss. Ach, aus. das
2: war doch so klar. Nein, nein, nein
0: aber ich frage jetzt euch sozusagen. Es ist ja, sie muss ja nicht bei Bewusstsein verbrannt werden, weil ich glaube, uns allen ist klar, dass es kaum einen schlimmeren Tod gibt.
1: Also ich möchte jetzt nichts Falsches behaupten, aber bis jetzt wurden alle Opfer, von, die dem Lord of Light, also da wurden, ja. am lebendigen Leib verbrannt. Ja, also es muss sein. So ein Arsch. <lacht> ich würde, ich glaube, es, entweder es ist es sadistischer Arsch, ja. aber ich glaube eher dass noch mehr Macht freigesetzt werden kann, wenn die Person wirklich am Leben ist, die und, verbrannt wird. Und
2: ich habe ja, hab ja an der Stelle, wo es dann das geschah, Kannst du dir irgendwelche Leichen nehmen? die du irgendwo Nein, nein, nicht Leichen, die können
0: ja weiterhin... Du kannst sie ja ohnmächtig äh, machen, sozusagen. <lacht> ja, nee, ganz ehrlich, ob die jetzt ja, leben... Also natürlich sollen ähm, sie leben, das ist mir schon klar, dass lebende Menschenopfer wahrscheinlich im One-on-One -on -One des Opfertums irgendwie besser sind als ja. Tote. Aber ich muss die doch nicht sozusagen bei Bewusstsein hm.
2: verbrennen. Ja, okay. Die Wissenschaft des Opfern. Aber <lacht> ja, hier genau. bei Sacrifice <lacht> <lacht> <Logi. lacht> ähm, Genau. Genau. Sacrificing 101. Aber ich habe ja, ich habe ja gedacht in dem Moment, wo Shireen da am Schreien ist und das alles so furchtbar war, ich habe ja, ich habe ja komplett noch einen ganz furchtbaren Twist erwartet an dieser Stelle. Ich habe ja komplett erwartet, mir ist es so von den Schuppen, Schuppen von den Augen und ich dachte, oh mein Gott. Aber dann ist es überhaupt nicht passiert und okay. ich frage mich so ein bisschen, haben Sie da was? Ich dachte, dass Celise in dem Moment kommt und und in dem Moment noch schreit. Okay, sie ist gar nicht wirklich deine Tochter. Anna. Das wäre ja hart Das wäre so das hart sei. gewesen und ich habe so erwartet, dass es kommt. Oh Gott,
1: da bin ich sehr froh, dass die Entwicklung nicht diesen Weg gegangen ist, <lacht> sondern eher so wie hier. Das aber ich dachte war. in dem Moment so,
2: oh Scheiße, sie hat gar nicht Königsblut und, und so. Und, ähm, boah, gut, wie Das wäre hart gewesen. Aber das, das, also das, das hätten sie nicht erlaubt. Das wäre auch so ein bisschen zu schamalanisch vor der Twist genau, gewesen. Aber
0: Obwohl ich die Szene auch äh, irgendwie noch krasser fand, dass jetzt, wer ist sie? Celise?
1: Celise, ja. T Tara die, Fitzgerald, die mir Mutter sehr gut gefallen hat.
0: Mir auch, aber dass sie jetzt noch sozusagen versucht, es zu verhindern. Die, die Bitch und die da, scheiß auch Mutter, auch. die wir hatten, ähm, das fand ich fast noch, es tat mir fast noch mehr weh, komischerweise.
1: Also es geht ja wirklich. Man, sie wird ja dann dahin geführt, Shireen, und äh, Melisande sagt, es ist gleich vorbei, keine Sorge. Und dann ist es ja ganz furchtbar, wir sehen sie ja dann auch im Hilfeschreien, aber sobald das Feuer wirklich dann anfängt, größer zu werden, hören wir nur noch ihre Schreie. Und das war furchtbar, das war unerträglich. Ich hatte da, also ich, ich kann mich immer ganz gut zusammenreißen, wenn ich halt äh, Reviews schreibe und dann in der Redaktion sitze, um meine Emotionen von den anderen zu verbergen, aber da musste ich mich schon sehr zusammenreißen, weil das war... Unerträglich wirklich, auch gerade weil man wieder, also weil Nata halt bewusst auf äh, Stannis und auf Selis äh, äh, verharrt. Und bei Selis ist es ja am Anfang so, dass sie sagt, es ist die einzige Möglichkeit und äh, Stannis ist so am Zweifel noch. Und dann merkt sie aber, es ist meine Tochter, die ja gerade verbrannt wird und will jetzt will sie doch noch retten. Und dann sagt aber Stannis, das ist die einzige Möglichkeit. Also sie wechseln so die Position und ich finde es dann auch sehr cool oder sehr cool gemacht wie es dann ist, halt auch gar nicht sie angucken kann, den Scheiterhaufen. Er guckt halt so vorbei, so ein leerer Blick, der da nach unten geht, schließt die Augen kurz, fand ich halt emotional wahnsinnig mitreißend und packend. Ich ja. fand
0: viel krasser, dass sozusagen der Mob, ne, der sich da rumgesortiert hat und auch zuschaut, dann auch auf einmal den Kopf wegdreht. Ja, die waren so, alle Also dass, dass du sozusagen nur dir vorstellen kannst, wie ja. dieser brennende Körper da jetzt aussieht. Ich dachte,
2: ich dachte ja, ehrlich gesagt, sie machen das eher so ein bisschen so versteckt und heimlich. Ich dachte ja nicht, dass sie hier ihre ihre furchtbare Opferblutmagie hier vor allen Leuten machen. Ich dachte, das ist eher so eine... Ja, Shireen ist jetzt, die ist nicht mehr da und so. Ich dachte, das machen die so, irgendwie Das Wahrscheinlich
0: schon bedeuten, wie viel Einsatz auch Stannis zeigt ne, mhm. für den Kurs. Naja. Und das, ne, wenn ich schon hier meine Tochter so, verbrenne, dann... Ich weiß nicht, ob das so,
2: so der PR-Hit äh, ist. Ja, es war auf jeden Außerdem Fall... Außerdem könnte man so, auch sagen, dass... Der
0: pr jetzt.
2: Ich, die kalten, kalten Menschen. Außerdem könnte man der Sache auch vorwerfen, wenn wir mal ehrlich sind, egal was jetzt nächste Folge passiert oder nicht, dass diese... Ähm, diese Story mit, oder dieses Motiv des religiösen Fundamentalismus und dass Leute da ziemlich scheiß Sache machen und Leute einsperren und opfern, dass das ein, jetzt auch nicht zum ersten Mal in dieser Staffel ja. äh, vorkommt, also da, ähm, ja.
0: Ich finde auch interessant, was für so ein Unterschied das ist. Ich meine, wir haben Melisandre, Menschen verbrennen sehen schon mehrmals, ne? Da am Strand und wo auch immer. Und da dachte man, so, ja, verbrennen sich halt ein paar Menschen, ne? <lacht> Und jetzt so Shireen, holy shit, Ja, ne?
1: Shireen, oder zu Shireen haben wir eine Beziehung aufgebaut als Charakter und äh, die war ja immer ganz wunderbar, die Carrie Ingram und, ähm, ja,
0: aber nochmal so auch als Erklärung, wir haben ja sehr viel Vorwürfe auch bekommen vor zwei, drei Episoden, dass es sozusagen, dass er schon so viele Leute ge ja. gefoltert und getötet und ich weiß nicht, was wurden. Aber es ist halt ein Unterschied, ob es jemand ist, mit dem, den du kennst, den du mhm. verfolgt hast, den du…
1: Äh, der halt auch Quality Time bekommen hat, wie man so schön sagt. Ja, es war eine sehr heftige Szene für viele, so wie ich das mitbekomme, aber auch eine der krassesten und… Äh, es gab auch äh, einzelne E-Mails, wenn ich es richtig gesehen habe, die auch gesagt haben, jetzt sind sie hier echt zu weit gegangen teilweise ja. und ähm, was, was soll das, diese Effekte die ihr angesprochen ja. habt. Ähm, die sehe ich auch, oh, diese Kritikung sehe ich auch, aber ich kann auch nicht mir in die Tasche lügen und sagen, dass mich das im Endeffekt nicht bewegt hat und dass ich da... Äh, dass es mich halt mitgenommen hat und im Endeffekt mhm. dann doch eine gewisse Funktion erfüllt hat. So schlimm es auch war.
0: Und so krass ich das auch finde, Felix, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber wir als Buchkenner sind ja immer so ein bisschen, ja, wir wussten ja, dass es das passiert, und wir wussten, dass dies passiert. Die Buchkenner wussten ja nicht wirklich, dass das jetzt passiert. Das war
1: komplett frisch.
3: Und, und neu. ich dachte
0: mir so: Shit, hätte ich so vielleicht Ach, empfunden bei der ja. Red Wedding? Also mir wurde auf einmal bewusst, yeah, wie ja, es ne? sein kann, ja. wie du fühlen kannst, wenn du nicht weißt, was passiert. Schön, dass du
1: es sagst, da können wir nachher zur finalen Szene dieser Episode noch ein bisschen was äh, sagen. Aber ja, Mario, wirklich, diese Szene gibt es nicht, mm -mm. oder diese, diese, äh, diese Handumstang gibt es in der Form nicht, beziehungsweise noch nicht <lacht> in den Büchern. Ähm, da sitzt es einfach noch immer fest. Ja. Ehrlich? Ja. Oh yep.
2: Gott, dachte, da wären die schon mhm. irgendwo mhm. angekommen mal. Okay. Da, da,
1: aber da finden den Büchern ist es eigentlich noch krasser beschrieben, wie hoch der Schnee ist und dass ja. sie anfangen teilweise sich selbst aufzufressen, mhm. seine Soldaten, Kannibalismus. Ja. Hätte man das vielleicht hier gehabt, da hätten das wieder viele gesagt, muss es denn so weit gehen? Aber es wäre wahrscheinlich doch mal äh, ein gutes Mittel gewesen, um zu zeigen, wie verzweifelt die Situation wirklich ist. Naja. Ja, äh, ein harter Handlungsstrang. Ähm, der mir aber auch gerade wegen den Darstellern und deren Darbietung sehr gut gefallen hat. Äh, aber ganz klar, was ihr gesagt habt mit der Kritik, die ist berechtigt.
0: Genau, und es gibt ja auch Leute noch das letzte vielleicht dazu, die sagen, ja. sie werden jetzt Gamers für uns nicht weiterschauen. Was sagt ihr dazu?
1: Nö, nee, nee, sehe ich nicht so. Also, es, wir wurden auch schon gerüffelt, dass wir vielleicht so ein bisschen zu weich sind oder so und zu und so viel... Ach, schon der Pussy-Podcast. Ja, ähm, <lacht> aber ich, ich, ich weiß gar nicht, warum wir, also, warum diese, diese, warum wir so gesehen werden. Also, äh, ich kann immer noch die Grenze ziehen zwischen Fantasy-Serie und Realität und äh, ich kann das, es ist absolut verwerflich, was Dann es da macht als Vater gegenüber seiner Tochter. Ähm, aber ich, es jetzt, ist jetzt für mich kein Grund zu sagen, die Serie ist für mich
2: gestorben. Nee, aber Ich finde auch nochmal, es ist was anderes, das verstehen Leute ja auch nicht so ganz, aber dass das, dieses ähm, Vergewaltigung als Plot-Device nochmal irgendwie was anderes ist, wenn er schlecht implementiert wird, als einfach irgendwie Tod oder Gewalt. Mhm. Und ich finde hier hier war auf jeden Fall, weil äh, äh, Shirin ist auch eine ne, ein eigener Charakter ist und wie in der, in der Vergewaltigungsszene von d d Gilly, wo, wo das einfach nur für Sams Charakter war, um ihn als Held ja. dastehen zu lassen und so. Hier war das ja äh, waren ja alle Charaktere daran beteiligt, das war eine richtige Story-Arc, so, so schlecht sie und, auch implementiert und, ja. war, wie ja. ich fand jetzt, aber, aber dass irgendwie ein Vater oder, oder dass irgendwie ein Herrscher irgendwie cr crazy shit macht, weil irgendwie sein, re, seine religiöse Anführung das äh, <lacht> versagt, da steckt eine ne gute Story drin, so, finde ich. Und die hätte nur besser... Ja. An manchen Stellen wahrscheinlich. Ja, und hier, hier kam es auch einfach so auf all das, was wir schon hatten, irgendwie, oh, wir können wir das noch toppen? Oh ja, verbrennen wir ein Kind. Das finde ich, da find ich ja. absolut legitim, wenn Leute sagen, mhm. absolut. Das, ist, äh, das ist mir zu viel. Ja. Und so, und, aber das haben Leute ja auch schon gesagt, irgendwie, das ist ja nicht so, dass Leute das nicht auch gesagt haben bei O'Brien damals ja, in, in Folge 9. Und das ist absolut legitim, wenn Leute sagen, ähm, das ist mir persönlich zu hart, so, und ich... ich weiß ich nicht, persönlich kann, finde, finde, kann man die Sachen aber auch kritisch hinterfragen, ob jetzt abgesehen davon, ob es mir zu hart war oder nicht, ähm, kann man das auch, wenn es einem nicht zu hart war, kritisch hinterfragen, wie das jetzt als, ähm, als Sache der Erzählung äh, verwendet wurde. So. Was wir ja auch getan haben ganz viel. Und ähm, ja, ja, Dazu sage ich nur noch mal, man kann eine Sache mögen und Fan davon sein und sie trotzdem Aspekte davon kritisch hinterfragen und... Äh, Schön, allgemein
1: gesagt, ich halte dich hier auf, Mario, bevor du... <lacht> ja, nein, nein. Ich, aber es war wichtig, was du gesagt hast. Es ich war richtig, ich auch gut. was du gesagt ja. hast. Ähm, ich denke, da triffst du unsere Meinung hier in
2: diesem Podcast sehr gut. Oh Mann, wir haben, das wird so lang heute. Ja, Ich merke das schon. Also schnell Auf nach
1: Dorn. Wir machen einen Haken <lacht> hinter Camp Stennis. Wir begeben uns nach Dorn. Ich bin jetzt mal gespannt, denn ich habe mir aufgeschrieben, ich finde es besser als zuvor. Das weil war die, auch nicht schwer. Nein, also ich werde mal wieder <lacht> Dorn verteidigen, denn ich finde, man gibt jetzt den Charakteren mal ein bisschen mehr Raum, ein bisschen mehr Zeit. Ist, äh, ich ich werde dir schon wieder angeguckt, glaube ich, wenn ihr das sehen könnt, das ist es unglaublich. Das war keine Aussicht. Ja, äh, mir schon. hat Dorn besser gefallen als zuvor. Also es ist immer noch nicht so gut wie viele andere Sachen in der Serie, auf keinen Fall. Aber ich fand es in vielerlei, vielerlei Hinsicht äh, gelungener
2: als noch in den Episoden davor. Darf ich dazu mal ganz kurz was sagen? Und Bitte, aussehen. Mario. Gestern, äh, ich habe gerade Besuch äh, von, von außerhalb aus Kanada bei mir. Mhm. Und äh, der Bekannte, den ich da habe, der guckt überhaupt kein Game of Thrones. Musste aber gestern, weil ich die Folge gucken musste, saß daneben und äh, ich habe dann so ein bisschen erklärt und das geguckt. Und er war danach so interessiert, dass wir die erste Folge der ersten Staffel geguckt haben. Wow, was für ein Schock. Also nach fünf <lacht> Staffeln zurückzugehen zu Folge 1, wie tonal anders das noch war. Wie viel... Ähm, also wir, wir kritisieren ja Dawn teilweise so ein bisschen, auch äh, vor allem Elaria, habe ich ja selber auch kritisiert, dass sie so total so ein bisschen overacting macht. Thea und theatralisch ja. macht und da ist so viel Pathos drin. Aber wenn du zu Folge 1 zurückgehst, mit der Musik auch, wie wenn, wenn der König da nach Winterfeld zum ersten Mal reinkommt und das ist so, dö, 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 dö. so. Und Vielleicht nicht genau und dieses Musikstil Nein, vielleicht nicht Richtung. genau, aber es klingt sehr danach. Und wenn du dir anguckst, wie ähm, ja, wie, wie Robert Baratheon hier, wie... Ähm, äh, Mark Eddy. Mark Eddy, wie, wie er das spielt yeah. und so. Da ist so viel mehr Glee drin, da ist so viel mehr Theatralik und, und, und Larger Than Life drin. Und wir haben jetzt hier so viele so viele düstere Storylines, wo die Leute so, so unglaublich echt und grim und gritty sein müssen. Aber diese, diese Freude daran, in einem Fantasy-Stück zu sein und das so richtig auf zwölf zu drehen, ja, das, das merkt ich, man gerade bei Dorn noch. Ne? Das merkt man bei Dorn Und in dem Sinne muss ich, muss ich jetzt sagen, okay Elaria, ich finde sie auch. Gebt es, macht Zeit, Dana, es macht Gebt Spaß. Es macht Spaß, sie sehen Und ich, ich, ich stehe immer mehr auf Elaria, muss ich sagen. Aber Hab man ich muss gemerkt, auch sagen, dass sie jetzt sehr viel stärker war in diesen Szenen. Also ja, eben, da war ja. sie
0: stärker, weil sie besser. Sie hat ein bisschen weniger overacted, finde ich, als vorher. Nee,
2: aber ich finde, wenn sie da sitzt und, oh, und den Kopf dann aus, so runtergießt. Und was. dann sagt Doran irgendwie irgendwas, ja, müssen wir. Und sie so. Pfft dreht ihren Kopf und guckt ihn scharf an. Das ist so, so gut. Like er so, und dann okay, wir machen Okay, die hat
0: die erste Szene. auf die wollte ich mich angehen und zwar die erste Szene, die wir sehen ja, Aber ich wollte ganz
1: normal Emotion kochen hoch anfangen. Hier, ja, den Palast, Palast in den Water Gardens wollte ich anfangen. Die erste Szene, als Jamie da reingeführt wird zu Doran genau. und Laria und, und äh, Marcella und Tristain. Was sieht man? Man sieht äh,
2: die Alcazar von innen.
1: Die Decke. Die
2: ist wunderschön.
0: Man, oh, wunderschön.
2: Aber sie haben auch gemerkt, so, hey, wir haben diesen Raum, lasst ihn uns verwenden und lauter witzige Kameraeinstellungen. Aber Na, aber
0: einmal ganz ehrlich, weil du ja. siehst ja, ey, du siehst den Serienfilm ja nie decken oder die Lampen ja. hängen. Und deswegen fand ich es aber sehr, sehr schön, das mal zu sehen, weil ich fand den Winkel auch sehr schön gut. Wir hatten ihn schon gespoilert bekommen, mehr oder weniger aus dem, aus dem Trailer der, der mhm. Episode. Aber das fand ich war wunder, wunderschön. Aber ich
1: gehe davon aus, dass sie bei dem ausgekippten Wein ein Eimerchen drunter gestellt haben, <lacht> weil die dürfen da, glaube ich, nichts verkippeln. Das dachte ich aber sein. auch in dem Moment. Gesagt. Ich kann mir vorstellen, wie einer mit so einer Plastikplane drunter steht. Ja, Computer an die ja, aber ich fand es auch,
0: auch schön, weil erinnern wir uns zurück an die, ich glaube, es war die erste Folge, wo wir hier Prinz äh, Bajir, Bajir sehen. Mit, Alexander ähm, Sinich, hier ja,
1: in seiner Rolle Das Doran sieht noch Material. sehr
0: nach King's Landing-Räume äh, <lacht> aus äh, Belfast ah, er ist aus. ein bisschen
1: offener und äh, genau. legerer. Ja. Und ich finde, es, und
0: und es macht einen Unterschied wie Tag und Nacht, dieser Riesenraum, diese ganzen Entasien oder was auch immer, das da an den Wänden sind. Ich finde, das sah schon bombastisch aus und es sah super aus, auch ja. das Licht vor allem.
1: Absolut. Äh, gehen wir ein bisschen inhaltlich rein, also erstmal eine Sache, was ich sehr witzig fand, war äh, Mercella die halt da auch sitzt und die halt von ihrem Onkel bzw. Vater angesprochen wird schönes Kleid, das Kleid, Kleid ja. ein bisschen freizügig und sieh mal, das gefällt mir aber gut. Also sie ist mal wieder auf diesem aufmüpfigen Teenager-Fahrt unterwegs, was ich dann sehr spannend fand. Und das haben wir ja, das ist ja so eine Frage, die wir uns schon oftmals jetzt gestellt haben. Es ging mal wieder um das Medaillon. Ja, es wurde ja mhm. dann gefragt, äh, warum bist du denn so heimlich in mein Land reingekommen? Also Faktor genau. und Jamie und er sagt, ja ne, wir wurden, es gab eine Drohung aus Dorn und mit dem Medaillon von Marcella und äh, einer ausgestopften Bipa aus eurem Souvenirshop. <lacht> äh, und und äh, dann, dann sagt halt mir Stella, ja, das Medaillon wurde mir geklaut aus meinen Gemächern. Und dann guckt irgendwie Doran Alaria ein bisschen ja. komisch an. Und jetzt möchte ich nur wissen, also glaubt ihr, Alaria war da hinten? Achso, ich fand das war ziemlich eindeutig, oder? Ja?
0: Also, und wenn das immer, nicht so Zweck der Szene mich, war, ja, dann. Eben, ja,
2: ich dachte. Aber schon. es kam so wenig Reaktion, ja, offensichtliche eben. Reaktion daraus genau. aus ihr. Der Shot auf sie war. Äh, äh, war offensichtlich, aber, aber ihre Reaktion war es irgendwie so, so ja. Aber ah, echt? Also ja. ich dachte,
0: das war so, ja, natürlich war ich äh,
2: Ja, aber ich weiß nicht, die haben sich auf jeden Fall Luft gelassen, dass da noch jemand anders hinterstecken Ach. kann. Wunderschön, dass du das auch siehst, Mario, okay. aber du denkst nämlich genauso. Ich war mir nicht ganz Ich habe auch erst ja.
1: gesagt, was es Alaria? Besonders, also bei ihrer Figur jetzt in der Episode muss ich eh noch ein paar Fragen an mich stellen, weil ich fand, sie war teilweise so ein bisschen undurchsichtig wieder. Also ich bin mir hier noch ganz sicher, was
0: Erklärt mir erstmal, warum ist sie überhaupt noch frei? Ihre drei, was das, sind das jetzt, Nichten, Neffen, Cousinen, whatever, sind ist da irgendwie ja. in, in Handschellen im Gefängnis ja. unten und sie sitzt da und trinkt Wein. I don't als, get it.
1: Ja, als, als Jamie reingekommen ist, habe mich auch gewundert, huch, El -Haria sitzt auch da. Ja, ja wahrscheinlich aber dann, um äh, die Wogen zu glätten.
2: Und Doran ist ja nun mal nicht der Hardliner, ne? Der genau. ist ja schon, ich meine, das härteste, was wir ihn jetzt haben, sagen hören, war schon, ey, ich glaube nicht an zweite oder dritte Chancen. Ihr gegenüber, und, aber nicht
1: mal gegen Jamie, sondern wirklich im eigenen... Genau, und,
2: und eigenen äh, ja.
0: Aber hätte er ja dann nicht seine Nicht-Neffen-Cousinen, was haben wir jetzt sind, auch nicht einsperren müssen unten in den Kerker?
1: Naja. ja ich glaube die sind dann noch aufmüpfiger als ihre Mutter eventuell und das heißt, die haben auf andere ja und in der Hand noch mehr kann. rumlaufen was und sie wird es doch initiiert machen. alles aber ich denke mal schon es ist eine symbolische Geste hier Jamie das ist die Person die hinter allem steckt und sie segen das jetzt mit ab was sie im Endeffekt eigentlich nicht macht ja, ja. aber dann im Nachhinein von daher glaube ich das war so der Gedanke dahinter sie damit reinzusetzen also du guckst ein bisschen ungläubig aber ich kann, ich kann das nachvollziehen ähm, ich fände ja dann auch sehr gut eigentlich wie dann Doran mal richtig eingeführt wird also wir haben ihn ja zuvor eher immer sehr kurz gesehen, für eine Minute oder so. Und jetzt darf halt Alexander Siddig mal ein bisschen mehr spielen und das fand ich gleich wesentlich besser. Denn man kennt gleich, dass er eher wirklich ein, äh, also, dass er ein Diplomat ist, dass er halt auch vorsichtig ist, dass er weiß, was auf dem Spiel steht, dass er nicht einfach so Tommen den Krieg erklären kann. Äh, aber zur gleichen Zeit, das war zumindest mein Eindruck, merkt man ihn auch an, dass er auf keinen Fall vergessen wird, was man seiner Familie angetan hat. Also was Oberon angetan wurde und was Elia Mattel angetan wurde vor langer, langer Zeit. Und dass er vielleicht doch schon mal ein paar Sachen vorbereitet, um irgendwann gegen die Lannisters vorzugehen.
2: Aber man hat auch das Gefühl, oder ich hatte zumindest das Gefühl, dass alles, was bisher von Dorn aus politisch geht, auch das, was er jetzt machte mit Tristan, ihn da hinzuschicken, genau. dass das alles reaktionär ist auf das, was... Die anderen Häuser da um die Hauptstadt herumfahren. Das, das möchte ich
1: gar nicht bestreiten, aber zum Beispiel, jetzt wo du hast angesprochen, Tristan, also die, die Vermählung <lacht> mit Marcella und Tristan bleibt bestehen, Marcella geht zurück nach King's Landing und Tristan kommt mit. Und er soll dann den Platz in diesem Small Council einnehmen, äh, des Königs, den er halt vorher Oberyn hatte. Und ich finde schon, das ist nicht so dumm, denn jetzt hat er ja mit seinem eigenen Sohn jemanden direkt an der Macht positioniert, der ihm vielleicht Informationen bringen kann. Gleichzeitig ist es natürlich auch nicht. Ungefährlich sein, so in Schlangennest. Äh, also, ich dachte er eher,
0: dass so das Pfand, das den, den, den er hat, Macella, gibt er ab, gibt er zurück.
1: Aber du musst und Tristan, der finde ich ganz schön auch
0: weich wirkt, finde ich, oder zumindest noch nicht sonderlich, der wirkt, finde ich, sehr emotional und verliebt. Der wirkt jetzt nicht wie der große äh, Denker und Diplomat. Den jetzt in den, in den Small Council zu setzen, also, ich fand das alles ein
1: bisschen unlogisch. Ja, also, ich fand das gar nicht so schlimm, weil ich.
0: Wer beschützt den, denn in diesem <lacht> weitesten ist von trauen, Kings Landing? mal
1: genug zu, wenn die Lannisters... Also, ja, Tr Tr Tristan? Ja, wirklich. Mhm. Also ich, ich kann jetzt nicht aus den Büchern sprechen, weil hier wurde ein bisschen was verändert, aber ich würde ihn jetzt nicht sofort abschreiben, weil... Ähm, ich aber der wird so
0: eingeführt wie so ein kleiner Junge.
1: Ja, aber du weißt doch, Gemma Thrones kann nur ab und zu halt das Äußere täuschen. Ich meine, auch bei Doran kann das jetzt täuschen. Ich glaube schon, dass er irgendwie ein Endgame hat, äh, und, und das schon so positioniert. Ich gebe euch und absolut recht. Wenn er halt Tristan vertraut, dann sollte auch, äh, denke ich mal, dass da was dahinter steckt. Also, ich gebe
0: euch absolut recht. Ich finde, Doran wirkte sehr, sehr Kinglike like ne? mhm. und schlau auch. Und ich fand das sehr sympathisch. Und ich fand auch Cedric, den ich immer ziemlich weich fand bei dir, ist nein, fand ich, bringt auch jetzt diesen König, hier ja. Prinz, aber eigentlich König von Doran, ja, sehr, ähm, sehr gut wieder rüber. Aber dann habe ich diese Entscheidung mit Tristan und der Rückgabe von Miss überhaupt nicht verstanden. Du hättest ja auch Miss <lacht> einfach behalten können, Tristan hinschicken können und sagen können: Ja, dann heiratet ihr halt in einem Jahr.
2: Ja, aber so hat er die Situation diplomatisch aufgelöst und es äh, hat, hat Dorn sozusagen mit Einfluss dort in der Hauptstadt.
1: Aber hätte es so auch,
0: dann hm. hätte er jemanden im Small Council, ah, hätte dann noch hätte den Pfand von Früher oder später
1: wäre dann der offene Konflikt gewesen und ja. da weiß er, glaube ich, dass sie unterlegen sind. Aber also also zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Ich will ich auch gar nicht. nicht weil,
0: weil wir wissen ja alle, dass King's Landing und die dann momentan schwach sind und auch keinen Krieg gegen Dorn anzetteln werden. Ich
1: würde das noch nicht unterschätzen. Also, das kann in den nächsten Episoden in der sechsten Staffel dann die Entwicklung nehmen, wovon ich irgendwie ausgehe, weil jetzt bricht alles zusammen für die Lannisters. Aber jetzt haben sie immer noch. Nee, dass, eine, dass intakte... da was passieren
0: kann, ist klar. Aber jetzt, in diesem Moment, finde ich, nach den Fakten, die, die wir haben, macht die Entscheidung wenig Sinn.
1: Ja, aber sie wissen doch noch nicht mal, dass Fürst hier ist. Das Nö, muss ja er nicht, wollen. aber
0: auch wenn Cersei sozusagen weiter in Queen Regent ist, heißt trotzdem, dass die Lannister momentan schwach sind. Ich
1: glaube, es ist zu riskant, es wäre zu riskant von Doran, wenn er jetzt äh, sehr aggressiv spielen würde und sage, wir haben Der muss ja gar
0: nicht aggressiv spielen, der kann er einfach da behalten und hier Tristan hinschicken, das ist ja schon eine Art, äh, er schickt seinen einzigen Vielleicht haben Person sie ja dahin. doch noch
2: einen anderen äh, Hinterplan. Ich glaube auch. Da möchte ich das, was Felix sagt, äh, gar nicht äh, abweisen. Also ich es ich diplomatisch
0: ja und salesmäßig mäßig und logisch.
2: und ich glaube, das ist der, der beste Weg
1: zur Zeit für die und es ist auch Dorans Art. Und
0: er hat ja Jamie auch noch, Jamie ist bei ihm illegal eingedrungen und wollte seine, seine Nichte, in Anführungsstrichen, befreien. Also er hätte allen Grund dazu zu sagen, hier, ja, nimmt den Justin. und. Ehrlich, aber ganz ehrlich,
1: diese darf ich kurz so? Klar. Du? Ähm, also ich wollte nur sagen, er kann natürlich sofort Rache üben an Jamie. Nein, meine
0: ich ja, er muss gar nicht Rache üben, er muss einfach nur sein Spiel spielen. Ich würde aber die Fände oder die, die Einsätze, die ich habe, würde ich doch behalten.
1: Ja, nicht um den Gegnern Sicherheit zu wiegen. Das ist mein Ansatz da. Und ich glaube, es ist auch seiner. Er möchte die Lannister in Sicherheit wiegen und das geht am besten, indem er halt den Bückling macht.
0: Ja, finde ich, macht überhaupt keinen Sinn. Ich okay. finde, es macht keinen Sinn für, die, für den Stand, den Dorn hatte in der Serie auch. Es ist kein Bückling. Und er muss auch keiner sein. Er hat keine Notwendigkeit dazu.
1: Aber du weißt doch, wie der Charakter gebaut ist. Das ist doch der Unterschied zu Elaria. Elaria ist eben kein Bückling. Nee, sie ist ein
0: Aggressor. Aber er ist sozusagen neutral, nur kein Bückling.
1: Also, meine, Aber er ist doch
0: nicht... Okay, lassen wir es. Nein, the fuck. Ich finde es
1: unlogisch. Ich finde es total unlogisch. In dem kurz zu sagen, Bückling, habe ich ja auch gesagt, ergibt sich als Bückling.
0: Gegenüber wem?
1: Na, über, gegenüber den Ländern ist das jetzt. Dass er jetzt sagt, wir sind treu, wir werden nichts machen, wir wollen keinen Krieg. Hier kriegt er Mercella zurück, hier kriegt er noch meinen Sohn. Er gibt ihnen eigentlich alles, was sie am besten gebrauchen könnten. Und das macht er nicht umsonst. Mir hat glaubst du wirklich, dass er so dumm ist? Ich
0: nein, 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 natürlich macht er Aber ich finde, es macht in dem Sinne wenig Sinn zu der Einführung von ihm, seiner, seiner Rolle, seiner, seinem Charakter und der Rolle von Dorn in diesem Fall.
2: Mir hat eigentlich gereicht, Und dass das er Risiko Krieg ist viel will. zu hoch. Mir hat eigentlich gereicht, dass er keinen Krieg will und das, was er, es gab so viele Situationen, die hier jetzt schon Krieg hätte zwischen Dorn und den Lannisters hätte bedeuten können und dass er keinen Krieg will und hier jetzt sozusagen diese, diese schlichtenden Maßnahmen einläutet, das hat mir eigentlich gereicht in diesem Moment.
0: Aber das kann er doch auch erreichen, indem er Jamie zurückschickt und Christian in den Kern zu setzt, das würde auch keinen Krieg bedeuten.
2: Ja, aber
1: er, nee, sie wollen ja unbedingt Missella zurück, also es wär, die Spannung wäre nach wie vor extrem hoch, wenn er Missella behalten würde und das will er, glaube ich, nicht.
0: Also ich, ich finde, wie gesagt, in der Darstellung von Dorn und auch von den Lannisters und den Tyrells macht es keinen Sinn.
1: Aber okay, also ihr konntet mich, mich auch mich, nicht überzeugen. Aber vielleicht kommt ja noch für mich, was. Für mich, mich genau. war es zumindest schlüssig, aber so ist es halt äh, bei so welchen Sachen. Ähm, <lacht> machen wir weiter noch mit einer anderen interessanten Erwähnung. Das ist vielleicht nur ganz kurz für einige Buchleser auch sehr spannend. Und zwar, ähm, also Laria sagte dann auch hier, ähm, das gefällt mir gar nicht, wie wir jetzt hier vorgehen und äh, verabschiedet sich. Und Dorian macht aber eine klare Ansage hier, äh, reißt sich zusammen. Äh, du bist äh, die Mutter von vier, vier meiner Nichten, die ich sehr, sehr gern habe. Und äh, wenn wir jetzt mal überlegen, es gibt so generell ein paar kleine Veränderungen zu den Büchern. Da sind halt diese drei Sendsnicks, die wir jetzt gesehen haben, anscheinend die leiblichen Töchter von Elaria. Äh, das sind Büchern ein bisschen anders.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom
1: Aber er sagt halt wirklich vier. Das heißt, es gibt noch ein viertes Kind, was wir bis jetzt noch nicht gesehen haben von Larian Oberin. Oberyn. Wirklich. Ich habe das extra ein paar Mal gesehen. Also er guckt mich gerade ein bisschen fragend an. Ich meine, gerade für Buchleser ist es vielleicht interessant, weil da gibt es auch Theorien, wer denn diese Person sein könnte. So also, könnte da auch mal was kommen in der Richtung, was ich jetzt nicht unspannend finde. Hm. Ist ein kleines Detail, was in dem Satz wirklich äh, rausgehauen wird. Aber vielleicht eventuell so... Gibt es da eine Verschwörungstheorie, wer das Kind ist oder so? Ich sag, nee, ich sag am Es besten gibt eine Theorie, wer es ist. Also, okay. also es gibt in der Richtung in den Büchern gibt es Andere. Und wir
0: dürfen ja wir auch nicht vergessen, dass in den Büchern schickt er nicht seinen Sohn nach äh, Kings Landing.
1: Genau richtig, da ist es jemand anderes. weil das äh,
0: nämlich, nämlich mehr Sinn macht.
1: Hat er gesagt,
2: Kind <lacht> oder Tochter? Er hat vier, vier, Nichten, vier die er nicht, vier sehr
1: liebt, vier sehr nicht. Alles klar. Und äh, drei davon sitzen ja gerade unten im Kerker von äh, den ja. Palast der Waterguns, Da springen wir einfach mal hin, perfekt. Und zwar äh, muss ich sagen, also es war wieder so ein bisschen komisch, aber ich fand es auch wieder besser als zuvor. Weil irgendwie hat man mal ein bisschen Einblick in diese Beziehung der Schwestern bekommen, die sich halt ein bisschen necken und im ständigen Konkurrenzkampf miteinander stehen. Es ist dieses bekannte Reaktionsspiel, Klatschspiel, ähm, in dem halt Nemeria ihre kleine Schwester Tien, ordentlich in die Schranken weist, bis Tien in den Kopf von Nimeria rein sich reinwuselt und Psycho spielt und In den Kopf reinschlägt. <lacht> und im Endeffekt in den Kopf reinschlägt.
0: Meine Frage, kennt ihr dieses Spiel auch so, dass man sich eigentlich mit den äh, Fingern berühren ja, muss? Ja, ich kenn's auch so. Das macht noch viel mehr Sinn. Drin, oder?
1: Und dann kenne ich das eigentlich auch, dass man zurückzieht genau. und nicht zur Seite oder hoch oder so. Weil sonst kannst
0: oh, du ja okay. immer sozusagen folgen, ne?
2: Ja, richtig. Das hat mein Bruder mit mir auch gespielt ja. und hat mich auch gehauen übrigens. Ich, ich musste glaub, dann auch immer zurückziehen. Ich glaube, ursprünglich stand in dem, in dem Drehbuch wahrscheinlich irgendwas mit Pillow Fight oder
0: so. <lacht> Nackt. Ja. Nackter Pillow
2: Fight. Ja, Mensch, das ist <lacht> geht schon wieder los.
1: Nein, ich fand die Szene jetzt gar nicht so verkehrt. Ähm, was ich ein bisschen seltsam wieder fand, war, also Bron wird ja dann von Areo Hota abgeführt und dann. Äh, wiedert sich halt Tien sofort wieder so an und es ist auch schon wieder so ein Weg so ein mit dem Zaunfall, vielleicht kommt da noch was, also da kommt noch was zwischen den Was beiden. ich
0: ein bisschen schade fand, war jetzt geht sie ja wieder nochmal darauf ein, dass sie halt die schönste Frau von Dorn genannt werden möchte. Hm. Genau das, was wir in der Folge, wo es ging, eigentlich so gerade mehr oder weniger glaubten, dass dem nicht so ist. Und das fand ich jetzt blöd, dass es wieder aufgenommen wird. Ja. Ich finde, das minimiert ihre Rolle halt. Weil ich finde ihre Rolle auch gar nicht so schlecht. Ich finde sie eigentlich ganz cool. Zumindest ist sie cooler geworden als am Anfang. Aber das, finde ich, macht sie wieder irgendwie so... Uh, uh.
1: Ja, so ein bisschen... Mm, warum muss es genau. dieser Satz noch
2: sein? Ich kann das nachvollziehen. Ja, stimmt schon. Ähm, Tajen ist zumal das, Zumal uns ne? jetzt immer, genau. noch immer nicht ganz erklärt ist irgendwie, wirkt das Gift jetzt immer noch?
3: Hält <lacht> halt er jetzt... Das war jetzt doch, doch wie die Lud
2: Ludovico-Behandlung, äh, dass er jetzt jedes Mal in Ohnmacht fällt, wenn er... Und dann Bust das Gegenmittel braucht, wenn. Nein, er das, das, du, das ist ja geheilt. Ich glaube auch, dass es geheilt ist. Ja, okay, euch. aber dann.
1: Mario, <lacht> <lacht> Äh, was, ich dann, was mir dann noch ganz gut gefällt, ist wie dann Bron halt auch dann in diesen Saal geführt wird und ich mag ja immer Bron, wenn er halt mit Hochgeborenen interagiert, weil er bleibt halt er selbst und sagt so, sorry about that another day. Äh, looks good. Ja. Der Kuchen sieht echt nicht schlecht aus. Wie wär's mit dem Stückchen? Ja, sich? war nicht
0: auch Sir Bronn of the Blackwasher?
3: Genau, was es gibt das? nur
1: einen. Es gibt nur einen von dem Blackwater. <lacht> ähm, ja, und Tristane darf ja dann die Entscheidung treffen, wie mit Bronn ähm, verfügt wird. Ja. Er, oh, hat ja einen, ja, er, hat, er hat ja einen Hochgeborenen angegriffen und äh, ja, die Orange also folgt auf dem Fuße, Areo Hota darf einmal mit dem Ellbogen ins Gesicht langen von Ron, ähm, der danach wahrscheinlich ein bisschen Süppchen bekommt. Das haben sie so gucken. aufgebaut, auch so unter einer Bedingung. Ja. Yes. Und
2: dann so, und dann kommen sie da rein und dann, ja, unter einer Bedingung bist du aber eine frei. Und ich so, oh, oh, was kommt jetzt Interessantes? Bombsch! Ich ja, wo okay. ich dachte, sollte
0: das jetzt witzig sein.
2: Ja, ich glaube, das ist die Idee das war von Como dem Relief, von Humor. War ja.
0: nee, ich fandest fand, du es witzig?
2: Also ich, ich muss das echt sagen, ich
1: fand Dorn unterhaltsamer als jemals zuvor.
0: Aber das heißt ja das nichts. Das heißt überhaupt Das heißt nicht. nur, dass <lacht> es vorher
1: total scheiße ja, war. Das will ich. ich wollte ja die Einstellung gerade machen. Äh, es ist nach wie vor nicht wirklich auf einem Niveau mit den anderen Sachen. Aber ich habe es mal ein bisschen leichter wahrgenommen. Ich habe es nicht so, es gab keine verrückte Hüpfeinlage zwischendurch von irgendwelchen Kämpfern. Ich fand es äh, wirklich ein bisschen
2: auflockernd und auch wirklich kurzweilig. In der theoretischen Special Edition, die wir später mal von Game of Thrones bekommen, ja? Ja. mit den ganzen Szenen, mit den Greyjoys reingeschnitten wieder, können wir dann vielleicht auch irgendwie so eine Edition haben, wo alle Szenen aus Dorne noch nochmal neu gemacht werden.
1: Dann müssen oh. wir mal mit HBO sprechen. Ich, ich bin Bitte? dran.
2: Ja, also für mich auf
1: jeden Fall, äh, um mal das so ein bisschen zu sagen, zu Dorn in dieser fünften Staffel. Ähm, das, was sie jetzt gemacht haben, kommt leider ein bisschen zu spät, ist einfach so. Äh, Gerade auch mit äh, Alexander Siddig. Ähm, aber ich glaube auch gleichzeitig, dass sie sich viel aufheben für die nächste Staffel. Ich glaube, dass sie jetzt erst was aufgebaut haben oder langsam an, also vorangeschoben haben, was sie dann in der sechsten Staffel äh, abernten wollen. Ich glaube, das
0: war fast ein Kommentar unter deiner Review. Da hat jemand gesagt, dann lass es doch einfach. Ja. Dann schiebt doch einfach Dorn in die nächste Staffel und macht das richtig.
1: Ja, das, das, das ist ein äh, valider Kritikpunkt, ganz ehrlich, äh, sehe ich auch so. Ähm, aber ich kann es mir jetzt, ich, jetzt ist es so passiert und jetzt muss ich irgendwie damit leben und versuchen zu verstehen, was ihr Plan ist.
0: Na, ich gebe dir recht, es ist besser geworden und man kann nur hoffen, dass jetzt sozusagen hier Prinz, äh, Prinz Bashir noch mehr eine Rolle spielt. Sag mal eine Frage, ich fand Jamie war ziemlich farblos irgendwie. Ja,
1: generell nicht seine Staffel. Ähm, Vorhin in der E-Mail, die du, warst von ihm? Nee, ich glaube, es war von der Birgit, die uns geschrieben hat, auch eine E-Mail. Und zwar hat die sich auch gewundert, dass Jamie, halt oder Nicola Castawalder so wenig zu tun bekommt in dieser Staffel. Doch, das war aber auch von dem. Auch von dem, ja. Ähm, ja, das, das ist auch sehr auffällig und auch ein bisschen schade, weil er eigentlich ein guter Darsteller ist. Ja. Und hier, ja, macht er das Nötigste, ist jetzt nicht herausragend, ist jetzt nicht wahnsinnig
2: schlecht. Mhm. Es ist halt sehr... Solide. Ich habe das Gefühl, er weiß gerade nicht, wo sein Charakter so ist, weil, mhm. wie gesagt, ich habe die erste Folge nochmal gesehen, da ist er halt wirklich der, dieser schöne Ritter mit den mhm. wallenden, blonden Haaren, der so stolz in seiner goldenen Rüstung steht und so. Und dann hatte er halt diesen, diesen hinterhältigen Hübschling und der wurde dann ja so gebrochen im Laufe ja, der Handlung, wie genau, wir gesehen Handlung, haben, ja. aber jetzt ist er so... Er schwimmt so dazwischen. Er ja. hat er, ich glaube, der Schauspieler weiß selber nicht so ganz. Ist ein Bisschen schade. Oder wirklich. er hat, wenn, wenn er es wüsste, dann bekommt er nicht genug Anweisungen von der Regie hier vielleicht, wie er zu sein hat. Aber wie er hier reagiert und alles, das ist alles so ein Mischmasch. Nichts ganzes, nichts halbes, ja. ich weiß nicht.
1: Gerade mit Blick auch vielleicht auf die Buchvorlage ist es schade, was also mit seinem Charakter jetzt hier passiert. Denn in den Büchern gibt es auch eine sehr interessante Entwicklung, die wollen wir jetzt hier nicht äh, erzählen. Vielleicht kommt da nämlich noch irgendwann was. Aber ähm, es ist ein bisschen, bisschen doof, muss ich auch sagen, dass halt der Charakter so unter die Räder gekommen ist mhm. und nicht wirklich viel zu tun bekommt. Nichts aber, die aber, im, aber
0: im letzten Buch war ja auch ziemlich wenig da.
1: Ja, das, die letzten beiden Bücher waren ja zweigeteilt. Ja. Also da war ja, glaube ich, im vorletzten hat er genau, seinen, 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 seinen POD-Part Part gehabt. ja genau. Und der war eigentlich äh, nicht uninteressant. Ja, aber noch äh, eine Frage, und zwar zu Ilaria, äh, zu Indira Warmas Charakter. Wir hatten es ja vorhin, oder oh, ich hatte es vorher schon kurz angesprochen, da habe ich nämlich noch ein paar Fragen. Denn sie wird ja dann nochmal von Doran äh, zu sich bestellt und muss dann ihre Treue schwören ihm gegenüber. Und den Ring küssen. Und den Ring küssen, ja. Es gibt keine <lacht> dritte Chance. Ja, er glaubt an zweite Chance aber und dazu
0: ganz noch weinen und, und So genau, Zittern. und dann
1: kommt dieses, dieses Weinen und äh, ich habe so überlegt, also entweder sie, sie, es ist die Trauer immer noch über Oberyns Tod, der jetzt mit einem Schlag sie trifft äh, und sie ihn so anguckt, Dora, und sagt, es war mein Mann, was hast du denn erwartet, was ich tue? Ich musste sowas machen, ich musste Rache suchen und jetzt wird sie halt endgültig in die Schranken gewiesen oder ob sie vielleicht ganz geschickt eine Fassade aufsetzt doch noch eigene Pläne hat, aber ich glaube es fast nicht, weil das sah schon sehr aufrichtig aus. Also was denkst du, was diese richtig. Szene jetzt brachte? Also was ähm, war jetzt der entweder, Sinn der Szene? Entweder, dass sie halt äh, nur so tut, was ich aber nicht glaube, weil es halt so gut aussah. Oder, dass sie jetzt endgültig sagt, okay, ich höre auf Doran, auch weil ich an meine, äh, nicht, oh, meine Töchter denken muss, an mein eigenes Leben.
0: Also ich fand die ganze Szene, ich habe sie weder inhaltlich verstanden, noch dachte ich, was bringt mir das jetzt? Also sie soll mir sagen, die Szene, dass sie jetzt ihren Kampf und ihre Rache aufgibt.
2: Zum eine Möglichkeit, ja. Zumindest das das, ich meine, vielleicht ist das auch einfach die Erklärung dafür, warum sie jetzt noch frei ist und dass sie halt, weißt du?
0: Dass sie Abbitte leisten soll, oder?
2: Nee, das, was du eben gefragt hattest, warum läuft sie eigentlich noch frei ja. rum. Und das ist hier die, deine Erklärung dafür, weil sie halt kniefällig, Knie weil sie, Ja, weil sie äh, wird doch äh, jetzt erst
0: hat. gekniet und nicht davor. Ja,
2: okay. Aber damit ist das ja jetzt gegessen eigentlich, oder? Ja. Also und ich meine, ob ich sie sich jetzt daran hält oder nicht, ist noch eine andere Frage. Aber ich glaube, das sollte erstmal als Erklärung dienen. Genau, ja. Und ich
0: meine, wir dürfen auch nicht vergessen, klar, es war ihr Liebhaber und Vater ihrer vier Kinder scheinbar. Ähm, aber ich meine, es war ja auch sein Bruder. Let's face it. Also, äh
1: Wie gesagt, Doran <lacht> ist schwer zu lesen. Ich finde das nuanzenreiche Spiel von Siddick eigentlich sehr gut. Und äh, ich denke, wir sehen von ihm bis jetzt nur eine Seite. Ich glaube schon, dass er noch Szenen haben wird, in dem ganz klar sein wird, wie wichtig ihm Oberyn war, wie wichtig die Beziehung der beiden gewesen ist und dass er auf jeden Fall Rache will, was seiner Familie angetan wurde, jedoch auf seine Art und Weise nicht so offensichtlich und direkt wie Alaria Und damit kommt der Delaria auch gar nicht so richtig klar, was er eigentlich gut gezeigt wurde. Ich meine, bei ihrem Charakter gibt es ja noch eine Szene mit Jamie, wo dann auch Alaria ihr sagt, ja, ich weiß, wie du zu deiner Schwester stehst, zu Cersei. Und Vor das,
0: 100 Jahren wird das in Dorf ja, kein ich, Ding gewesen.
1: Und die die Garriens <lacht> haben es ja auch betrieben, aber heutzutage sind alle dabei, schnell zu urteilen. Und da ist sie auch so handsam. Und da bin ich mir halt auch unsicher. Ja, ist es jetzt eine Fassade oder ist es das gewesen mit ihrer
2: Figur? Sollte das vielleicht auch so ein bisschen bedrohlich wirken, weil es so ein bisschen so ein war, so jeder weiß Bescheid. <lacht> ja. Ja, das verstand Selbst ich halt Media nicht. Ich verstehe bei Dawn.
0: diesen beiden Szenen nicht, was die mir jetzt sagen wollten. Also was, was haben die mir jetzt für die Entwicklung der Storyline gebracht? Sie also. weiß von der Inzucht, okay.
1: Und also wo? für mich war halt, äh, was halt nach wie vor die Option war da, dass sie halt irgendwann eventuell doch noch einen geheim irgendeinen Plan durchführen ja. wird.
2: Oder es war halt tatsächlich so der, der Ölzweig, ja. den sie hier äh, entgegenstellt. Das hat mir, das hat mir diese
1: Szene gebracht, dass ich halt äh, im Ungewissen gelassen werde, welche Rolle Elaria in der Zukunft einnehmen wird. Ob ich kenne keine. Ach süß, ach Hannah, ach, ach. Hanna, ach, Hanna, ach Hanna. Okay, wir lassen Dorn hinter uns. Ich haben fand da, ihr Kleid so hübsch immer. Ja, die Garderobe in Dorn, die kann ich immer nach wie vor überzeugen. Weiß nach wie vor zu, zu ja. beeindrucken. Äh, ja, wir haben ein bisschen wie immer länger über Dorn gesprochen, aber ich finde es eigentlich immer ganz interessant, wenn man mal da ein bisschen Beef hat, auch, oder? <lacht> Hannah guck mich. Äh, Beef Pizza ich an. an. <lacht> Gut, dann äh, Kapitel Dorn ist abgeschlossen, diese Episode. Wir reisen mal flott rüber nach Essos und zwar erstmal nach Bravos. Oh Mann. So, in Bravos marschiert Arya immer noch mit ihrem äh, Wegelchen oder mit ihrem Tablett, ist sie ja eigentlich umher. ich Clams und Cockles. und Cockles. Und wird erstmal blöde <lacht> angemacht von den Fischersleuten, die da rumlaufen. Und steht kurz davor, ihren Auftrag auszuführen und zwar den Gambler zu vergiften. Ähm, in ihrem Gesicht sieht man aber schon so ein bisschen, dass sie, dass sie zögert. Und dann erkennt man, dass sie abgelenkt ist von irgendwas. Ne? Und äh, dann erkennt man nämlich, und jetzt kommt gleich wieder Marios Lieblingscharakter äh, in Game of Thrones, erkennt man nämlich, dass endlich die Eskorte aus King's Landing <lacht> angekommen ist in Braavos und Maester Rel äh, findet sich in Bravos ein bei der Iron Bank.
0: Und sag mal, warum singt er da? Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Und ja, was das singt ja er später.
1: da? Ach, das ist, ach, ich weiß es aber nicht. Irgendein ein Volkslied trellert er vor sich hin. Und äh, dann geben sie ihm auch noch Mark Gages als, ja. als Szenenpartner hier. Das, das, das war herrlich. Und zwar, dass er auf diesem Steg ankommt ja. und von Mark Gages halt, oder von, von Tikio, ich muss gerade so den Namen, äh, Tycho Nestoris begrüßt wird von der Iron Bank. Mhm man merkt diese Affektiertheit
2: dieses, dieses, von diesem Charakter und wie er so die Hand kurz gibt und ja. dann gleich wieder wegzieht, ist mal wirklich herrlich. Und, und es beides,
0: war, das sah aus wie in so einem schlechten Sci-Fi-Film. Nein,
2: und Mark Gates spielt hier absoluten Charakter, den er früher in seiner Sketch-Sendung gespielt hat. <lacht> es ist so herrlich und ich, ich, wette, ich wette so, die, die meisten Leute werden diese Szene gehasst haben, weil sie so tonal hier überhaupt nicht rein... Und weil er hat so eine Karikatur ist Ja, ja, ja. aber, aber ist ja. ich, ich äh, weiß nicht, ich glaube, wenn ich das nochmal sehe und mich gerade dann auch wieder zurückbesinne auf, auf die erste Folge, die ich ja hier geguckt habe und so, ich werde diese Szene noch mehr abfeiern als gestern. <lacht> also äh, und ja, Mace Tyrell. und dann aber auch dieser harte Bruch, wo dann, wo dann äh, Maron Trant irgendwie genau. oh, dieser Fettsack mit seinen blöden Songs. Ja. <lacht> ja. gut, das kommt dann später. Zuvor ist es ja wirklich so bei dieser Ankunft, dass man
1: äh, dass das Arya dann auf einmal Trant halt sieht. Maren, Sir Maren Trant, ähm, der halt ihren Fechtmeister Sirio Pharrell eins umgebracht hat und der auch übrigens Sansa äh, vor den Augen des, des Hofstabs von Geoffrey äh, hier misshandelt hat, geschlagen mit dem Schwert und halb entkleidet. Und es ist dann gleich so eine, so eine Spannung eigentlich da von Anfang an. Weil sie lässt sie nicht aus den Augen, sie lässt den Gambler links liegen. Und
0: ich meine, Felix, you called ne? Ja, er gesagt, ja, das
1: wurde halt so ein bisschen auch wirklich äh, angedeutet, dass da was kommen könnte. Und sie verfolgt dann auch die beiden. Und dann hat Mace Tyrell irgendwas erzählt über, äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, über was er spricht. Ich hatte, es, ich hatte versucht, ein bisschen genauer hinzuhören. Er hat aber auch so einen komischen, also ein komische Aussprache teilweise, ein bisschen undeutlich zumindest für ja. mein Ohr. Was? Nicht, also ich ausmachen. Richtig, ich glaube, <lacht> es hätte sein können, dass er vielleicht über die Geschehnisse in Kings Landing spricht oder so, aber wie hätte das ankommen können? Wer weiß? Auf jeden Fall ist ja, das, er, vergleicht
2: weiß, ja er vergleicht ja die Bank mit Glücksspielern, ja, genau. dass, es Krieg, ist, dass es eigentlich ein dreckiges You've Geschäft ist. Das ist eigentlich ein dreckiges Geschäft.
0: this and, with it. Genau. <lacht>
1: Ja und dann hat er auch irgendwie irgendwann kriegt er noch ein Fässchen Wein oder so und I do not partake. Oh, oh so brav. <lacht> ja ich musste einfach halt bei ihm immer wieder lachen, auch wenn er wirklich halt extrem überzeichnet ist. Ja yeah, aber. Ähm, oh, ja und Arya wartet ja dann vor diesem Iron Bank Gebäude, was übrigens auch sehr cool aussieht gerade mm. dieser, dieser Plaza und dann ja. sieht man im Hintergrund diesen diesen Titan von Bravos. <lacht> Stimmt so
0: in, so in so einem Halbschatten genau so richtig, mist. Genau ne? ja. Und
1: sie wartet halt dann da, ist ihre Oysters Clams und Cockles, äh, um die <lacht> Zeit zu überbrücken.
3: Cockles. und Cockles
1: zu überbrücken. Und dann kommt die wieder raus und äh, ja, Trent verabschiedet sich dann irgendwie von Maester oder liefert ihn ab und dann gibt es so eine Nachtszene, wo er dann halt sich über Maester aufregt und dann kommt Aria wieder ins Bild. ne Sie hat ihn nicht aus den Augen verloren.
0: Und ich muss ganz ehrlich sagen, da ist mir echt das Ich, ich war so on edge bei dieser Szene. Mm, oh ja. Also holy shit, war das spannend. Fand ich auch sehr spannend. Genau, Tyra, Tyra, weißt du, Trent? Tyrant, nee, äh, wer ist der? Tyrant? Trent. Marin Trent. Ähm, sucht dann ja sozusagen was für die Nacht. Und ja. oh, da ist mir... Also das, so
2: war, das war unglaublich also unangenehm. Und nee, das, also war, das war vor allen Dingen extrem dumm. <lacht> Sorry, aber wenn du irgendwie ähm, das Spezielle suchst, wie, wie es ja hier genannt wird und wie ja auch in King's Landing bedient wurde, wie wir ja von, von Littlefinger wussten. Ja. Ähm, Sie haben ja alles erfunden. Dann, genau, dann, dann gehst du doch da als Kunde da rein und sagst der Chefin so, hey, okay, ich suche das und das. Und damit hat sich das. Aber du lässt da doch nicht das halbe Bordell antanzen und lässt bei jedem durchscheinen, dass du irgendwie ein Pedauber bist, ja. oder? Ja. Das ist doch mal. Oh. Pass auf, also ich really meine als Szene ist das, okay, yeah. ist das ganz nett geschrieben. Aber es ist. Es ist, ist halt man würde das vermutlich nicht so machen. Es ist, ja es und das jetzt Oyster
0: Clams und Cockles Das ist äh, äh,
2: Kleiner Kock ja,
1: <lacht> Snack. Das Oyster Clams und Cockles Mädel also
0: Younger Oyster Clams und Cockles Younger. younger.
1: Also ich, Ja, also ich, ich, ohne Witz, da muss ich gleich noch was zu sagen, denn ich habe da auch so meine Probleme mit gehabt. Aber erstmal, als sie da reinkommt, äh, da muss ich jetzt auch nochmal den User ghostdog83 erwähnen, den ich vorhin schon erwähnt hatte. Der hatte nämlich von der Weile mal darauf hingewiesen, dass die eine Prostituierte, die dann diesen einen Typen dazu anstiftet, Sachen zu kaufen, jetzt bereits schon dreimal zu sehen war. Und zwar in der vierten Staffel. Die hätte den Namen Lara, die war mit diesem ähm, Piraten in dem Bad, wo dann da. Äh, ah,
0: okay, die schnellen Boobs da.
1: Genau, mm. und sie war dann auch äh, in der letzten Episode zu sehen, als Arya durch Brabus Ich glaube, ich fällt glaub, mich nur noch an die Boobs erinnern und nicht an die Gesichter. <lacht> ja, rotes Haar und also Lara ist ihr Name. Äh, ja, <lacht> wollte ich nur mal so als, kleines, als kleine Aufmerksamkeit so hier, die mhm. gibt es auch noch und für Buchleser vielleicht... Aber unbedingt. soll das
0: dieselbe sein? Nein. Es ist also dieselbe.
1: Es ist dieselbe Schauspielerin. Ja,
0: ja, aber soll das dieselbe sein? Also ist es für dieselbe Charakter. Charakter?
1: Ja, okay. Ja. Ah, die ist auch damit rumgewandelt. Nee, die saß da mit dem Soldaten oder was das war und hat ja gesagt, hier... es war ja auch im Ausland, sind ja gut. Ah, da stimmt. Wird ja. die Libido es geht um
0: diesen, um diesen Piraten. Genau, stimmt. stimmt.
1: Genau, der... der Aber War das, äh, in selben, war sein war das
0: dann in demselben Puff?
1: Nee, ich glaube nicht. Das war ja im Bad, Badehaus okay. oder so. Aber hier noch in der Szene äh, tritt dann ein ganz kurz der, der Wirt auf, Brusco. Das ist auch nochmal so eine kleine Referenz an die Bücher, denn eigentlich ist Brusco in den Büchern der Typ, für den Arya arbeitet. Das ist ein Fischhändler. Ah. Für den sie halt Oysters, Clams und Cockles verkauft. Ja, <lacht> Oysters, oh,
0: also, und
3: Cockles. Also so
1: eine kleine, oder kleine, kleine Einschub von den Machern. Wusstet
0: ihr, was Cockles ja. sind?
1: Nee. Sind das die auch irgendwelchen? Muschel genau, ich musste das nachschauen, weil ja, ich wusste, ne? das
0: mich nicht. Das sind so Muscheln, die so Herzmuscheln hast, ja, genau, die ja. normal, also ganz muschelig aussehen, wie ja, eine Muschel. Um, genau, dann gibt es äh, ja
1: den Unterschied zwischen Climbs. Dann, dann springen Climps. wir gleich mal zu dieser Szene mit, mit Samaritan Trent, wie er sich halt dann äh, die Ware anschaut. Ja,
0: Erstmal hatte er diese coole Lederjacke von Jamie und Jordan, ja, an.
1: Die die Kingsguard anscheinend bringt, genau, King. ne? Also die ist ganz cool. Ähm, ja, und, und es war schon wirklich, also da ja, kam auch der Ekel hoch, äh, es war sehr unangenehm. Ähm, diese Fleischbeschauung und dann auch, wie sie dann, wo dann halt die dann hinging. Ich, ich, fand, hatte auch, ja. ich
0: fand, das war aber auch sehr schön inszeniert. Es war so, man hatte so teilweise so den Blick so wie von Arya, so durch den Vorhang. Ja. So diesen Beobachtungsblick hatte man. Und ich finde das steigerte fast noch ein bisschen diese, diese, dieses
2: Bedrückende. Aber ich fand, also ja. sorry, ich muss sagen, ich fand diese ga ganze Szene komplett doof. Also zum einen, weil das soll uns den Charakter nur noch unsympathischer machen, damit wir seinen Tod am Ende, an der nächsten Folge irgendwie noch mehr herbeisehen. Ne? Ja. Und zweitens dann auch, auch von der Umsetzung her, wie gesagt, diese ganze Szenerie war eigentlich ein bisschen beknackt. Und dann aber auch, dass am Ende da irgendwie so dubdi Du dieses Mädchen da irgendwie so super, <lacht> super irgendwie mit diesen Manga-Augen da Mike. irgendwie... <lacht> rumsteht, das war alles so sie irgendwie. Yeah. Und ich wünschte, ich habe mir so gewünscht, als diese Szene äh, losgeht, dass sie doch bitte diese Storyline hier und da gleich so zu Ende führen, was ich, die nächste Folge, was die nächste Folge machen, weil es sei denn, äh, da kommt noch irgendwas super interessantes. Sehen wir, glaube ich, alle, wo das hingeht nächste ja. Folge, oder? Und da hätte ja. ich mir echt gewünscht, dass sie also, das hier beenden, weil zwei Folgen hätten wir jetzt darauf nicht verwenden müssen.
1: Also äh, ich bin da bei dir, Mario. Ähm, ich fand's, also ich fange mal so an. Ähm, ich hatte ja erst richtig Sorge um Arya, weil sie war ja halt da drin und wurde dann von einem Soldaten dann da entdeckt. Und ja, dann ganz sagte, ehrlich, sagte jeder dachte sein, doch
0: so, holy shit, sie ist ja. jetzt die Younger. habe ich
1: nämlich auch gedacht. Das war so meine erste Befürchtung. Na, ja, da geht
2: ja auch nicht zur Folge hin. Na,
1: ja, warte, warte, warte. Nee, warte. Dann, wurde sie, dann wurde sie äh, ja wieder weggeschickt und dann kam halt dieses kleine Mädchen. Und äh, ich habe auch, ich habe es erst nicht nachvollziehen können, wozu brauchen wir jetzt diese Szene? Warum muss es jetzt ein pädophiles Ekel sein? Äh, Aryas Motivation, ihn umzubringen, ist groß genug, weil er jetzt gestorben, also, weil er Raphael umgebracht hat. Dann kam aber natürlich der Gedanke an, zum Beispiel, ich habe es auch irgendwo gelesen in meiner Review: Kill Bill, Oren Ishii. Ich denke nämlich ganz stark, dass Arya nächste Episode sich als eventuell äh, minderjährige Prostituierte ausgeben wird, um dann nah an Marin Chandran zu kommen und ihn dann zu töten. Ist, glaube ich, das offensichtlich. Ja das, was ja, das ja, das ist ja das, was ich meine. Genau. Genau. Ja.
2: Und das hätten wir auch an dieser Stelle schon haben können. Da hätten wir nicht ja. noch das Porzellanpuppenmädchen. Da gebe ich dir absolut genau. recht. Und, und ich
0: aber die Szene an sich, fand ich, hatte wirklich Spannung. Oh, nee, ja, ich das,
2: fand, also da gebe ich auch Hanna an. Ich fand es nur doof. Und ich sehe so, deinen, deinen Punkt. Und, und es, es war wirklich so, die, ich kann mir so wirklich die, die Situation im Writers Room vorstellen. So Erinnern sich die Leute eigentlich noch daran, was für ein Arschloch Marin Trent ist? Wie er was er mit Sansa gemacht hat und was er für, für eine Rolle da in den anderen Dingern hatte? Nee, lass ihn uns noch zum Pedo machen und dann haben wir da wieder dann sind die Zuschauer wieder auf Arias Seite, wenn sie ihn dann umbringen. Irgendwer also, schrieb in, in den das Kommentaren,
0: stimmt. dass er vorher schon als Pedo dargestellt wurde. Hatten wir unabhängig ja, von Sansa schon was gesehen Nee, das ihm?
2: war, damit meinte
1: er, glaube ich, die, die Sansa-Szene, dass er mhm. immer darauf abgeht, kleine Mädchen zu schlagen. Ah, okay. Ich, die, die ja,
0: weil ich dachte mir so, hatten wir den schon? Irgendwo? Ich Nie, hatte Entner? auch
1: überlegt, ich habe sogar extra nochmal gegoogelt und recherchiert, oh. ob da irgendwas war, aber ich habe nichts gefunden, weder äh, in den, äh, bei dem Buchcharakter Meryl als auch bei dem Fernsehcharakter äh, Meryl Okay. Ja. Hm.
0: Also bei mir hat es funktioniert, die Spannung, wenn das noch sozusagen, da, ja. ich gebe dir recht, noch, ich, war ich, war hätte, wieder es, sehr gelungen, ich hätte es sehr wieder. viel cooler gefunden, hätte sie ihn jetzt gleich umgebracht, ja, in Anführungsstrichen, auch. weil da hätte ich die Lüge auch, die sie dann gleich hier, ähm, dem Faceless Man da, Jacken. wie heißt er, Jacken sagt, finde ich noch viel geiler, ja. dass sie sozusagen, nö, ich hatte keine, keine Zeit gehabt, den Gambler mhm. umzubringen, aber dafür habe ich gerade halt den anderen hier oben. Mhm. Genau, muss,
2: jetzt äh. läuft
1: sie mich darauf hinaus, sie muss sich ja entscheiden, oder willst du noch was zu der Szene sagen? Oder kann äh, ich Aria? wollte nur eine positive Sache
2: ja. sagen, die Szene, wo Maren Trent so da hinguckt zu dem äh, Muschelmädchen und er dann so einen Moment ja. nachdenkt, so, ja. woher kenne ich dieses Gesicht? Ach, egal. Ja, fand <lacht> ich spannend. auch sehr spannend. Das war, das war ja, spannend.
0: Und, und nachher noch diese Uhr, das war natürlich auch ein bisschen over the top, aber ich fand, es hat ja. bei mir gewirkt, weil ich dachte so, oh, nee,
1: nicht. Mit den, nee ich Ich nicht. bin
2: fertig, wenn ich fertig Ja, mir uh. <lacht> <lacht> oh. ja, auch. Deswegen. Ich, das war nicht schön.
1: Ähm, ja, aber nochmal zu Arya, ähm, sie steht jetzt ja für, vor der Entscheidung dann anscheinend, wird sie den Auftrag der Faces Men ausführen, äh, ausführen oder äh, fällt sie zurück in ihr altes Ich, ihre alten Rachengedanken und wird sie äh, Marin Trent von ihrer Liste streichen? Und ich denke mal ganz klar eher letzteres, oder?
2: Also ich habe da gar keine Ambivalenz mehr gesehen, ich glaube eher, dass... Ja, war auch nur einfach eine ja. Frage, die einfach beantwortet wird. Also kann. das würde mich wirklich überraschen, wenn sie jetzt an dieser Stelle sagt so, nee, ich bin jetzt hier bei den Faceless Men, ich habe hier einen Auftrag und ich bin nicht mehr Arya Stark, ich bin jetzt hier die, no die Agentin ja. des Todesgottes, oder des Faceless Gods. A und, und girl has work to do. Genau, yeah. a girl has work to do. Sehr schön. Ich Aber ich, das würde mich überraschen. Aber ich glaube wirklich, wir haben nächste Folge eher die Szene mit Arya, im Bordell und Nikita-mäßig da den Typen. Oh, ich abruft. liebe
0: Nikita. <lacht> Aber ich würde mir ja wünschen, dass sie beides macht. Also, dass sie erst oh, ich Crimes von Kokos ah. und dann ihr komisches Essig da drauf kippt, ihn umbringt, dann in den Puff geht und dann noch Trend erlebt. Die, die Frage das ist, ziemlich die Frage ist
2: äh, ich meine, bekommt äh, ihr Trainer das dann mit und fliegt sie dann raus? Ja.
0: Das ist halt die Frage. Was, was so, denkst du, gut, was so wir sehen sozusagen ja der
1: ist? mit diversen Leuten, Chefi zum Beispiel, einer stirbt gerade im Hintergrund, einer ja, Man hört dann so <lacht> ploppen. <und lacht> Brand, der muss gewaschen werden. Ja, das war so ein bisschen, bisschen
3: komisch. Ja, also, ich
2: glaube, am auch, Ende muss rauskommen, dass er sowieso die ganze Zeit alles Kicker oder? Ja klar, auf jeden ich Fall. Sonst wäre es ein bisschen unrealistisch. Denke ich auch. Ja. Da sind wir uns einig?
1: Wunderbar. Wer hätte das gedacht? Ähm vielleicht hat er, oh, vielleicht hat er oh, auch gibt's. schon, du hast schon noch
2: acht Theorien von zehn übrig.
1: Mario. Ich wollte gerade sagen,
2: Mario,
0: leg los. los hier. Du hast zu wenig
2: theorisiert heute. Vielleicht haben die schon vorher irgendwo angelegt. Und Jacqueline Hagar hat Marin Trent umgebracht. Und Marin Trent ist Hagar. Und Und wenn, und wenn Ariel ihn umbringen will, sagt er, surprise, und du bist raus. Und, nein. Das ist ihre, das, ihre Abschlussprüfung, meinst du? Genau. Und dann hat er sie geleimt. Oder er macht es jetzt noch. Er, er, er ersetzt ihn jetzt in der nächsten Folge. Und dann, äh, a girl chose Polly.
1: Hoffentlich war eigentlich das kleine Mädchen, was <lacht> von Trent mitgenommen wurde. Das wäre auch ziemlich gut. <lacht> oh. oh nein. Wir lassen das am besten hinter uns, Bravos. Das ich. haben wir
0: immer noch nicht gelöst, ob man jetzt den Körper mit verändern kann oder nicht. Ja,
1: stimmt. Ja. stimmt. Wir, werden wir sehen. Ja, ich da muss denke, ich gerade... Muss an irgendwas mit den Gesichtern muss eigentlich eine kommen, sonst hätten sie es ja, nicht so eingeführt, habe ich den Eindruck. Bitte. Gut. Oder Bravo, ja.
2: ja. Ich würde, es hätte ja Sinn ergeben, was, aber nee. Sie ist ja aber klein was genug. denkst du
0: jetzt Mario, was genau passiert? Also Aria wird...
2: Naja... Das also ist übrigens das auch alles
1: nicht den Büchern, um das mal nochmal zu sagen. Also okay. Also ist auch alles ganz frisch, also wenn es relativ offensichtlich ist, aber... Das mit, mit Maron Trent in den Büchern, das ist was ganz anderes. Also aber es gibt eine
0: ähnliche Storyline, die sozusagen... wo man Es gibt, es gibt
1: gewisse Parallelen, aber diese Maron trant sache haben sie halt so ein bisschen sich hingebogen. Was ich gar nicht so schlecht finde. Weil es ja diese persönliche Rache-Story von Arya ganz gut illustriert. Ja. Also ich wir sehen
2: alle, wo es hingeht, aber ich wünsche mir noch so ein bisschen eine andere Wendung, weil sonst mhm. haben wir halt wie im letzten Staffelfinale einfach nur den Effekt, dass Arya wieder einen von ihrer Liste gestrichen bekommt. Und in jede, jede Staffel ein. Genau. <lacht> Ich sehe ein Muster. Und da ja, hoffe und ich, dass da irgendwie noch ein bisschen was mehr passiert, nämlich dass sich entweder hier Jacken einmischt oder noch irgendwas ja, die, passiert die, oder da sich entwickelt. Die Aber Story
0: muss ja auch irgendwie weitergehen. Ne? Sie ja. kann nicht einfach beide umbringen. Was ja. passiert dann? Ne? Ja. Also. Ne? Okay. Aber ja. ich glaube auch, dass sozusagen Bravos in der nächsten äh, Episode einen großen Teil einnimmt. Oder was denkt ihr?
1: Weiß ich nicht. Es könnte noch so viel passieren. Das ist vielleicht nochmal ein Thema fürs Ende dieses Podcasts, wenn wir nochmal sagen, was wir vielleicht erwarten oder was wir uns denken können. Wir machen aber mal schnell flugs weiter, denn ja. die Zeit, die tickt. Mein lieber Mann, ähm, bravos, lassen wir hinter uns. Wir gehen nach Marine. Ist das ist der letzte Teil. Es ist der letzte oh, Teil. Ja. <lacht> ja. Aber es ist viel. Zumindest wenn ich auf meine Notizen gucke. Ähm, Marine äh, befinden wir uns jetzt in der Great Pit, Dasnaks Pit, wenn man diesen Namen nutzen möchte aus dem Und Büchern. sie war wirklich great. Sie war wirklich great. Äh, okay. Es Ist eine der ganz großen oder die größte Kampfarena von Marine ähm, und wurde halt mit einer Stierkampfarena in Osuna in Spanien äh, so dargestellt und dann halt digital nachbearbeitet und es ist ziemlich Und als gigantisch. dieser
0: Schotter kam ne? und dann das geht, das
1: war Rom, ne? super geil. Voll und es sah Are schon you not Ja wirklich, Maximus, um, ich habe ihn schon durch den Tunnel gehen Und um, was super
0: aussah, war auch das Licht. ne? Du sagst, dass es eine echte Arena war, weil du halt diesen super schönen Licht ein, einfach auch hattest. Oder es wäre zumindest schwer gewesen, ihn genau. wirklich so schön zu faken.
1: Aber bevor es eigentlich richtig losgeht mit irgendwelchen Kämpfen und so, gibt es eigentlich ein anderes Highlight und zwar sind es dann es ist der Dialog zwischen äh, Dani, oder Daenerys, Hista, Dario und Tyrion. Das also, war das Beste in der Folge. Das, das war heißt. wirklich super stark. Äh, ich fand es erstmal sehr interessant, dass Hista <lacht> noch so kommt und äh, sagt, wo warst du denn? Wir müssen doch noch etwas erledigen. Und der, <lacht> so, was macht er denn? Okay, alles klar. War ich so ein bisschen, mal schauen. Mhm. Ähm, aber dann geht es eigentlich erstmal wirklich in diese, diesen Dialog rein, wo dann auch mal ein Seitenhieb gestreut wird gegenüber Tyrion. Weil ja vor ihren Augen gerade ein großer Hühne gegen einen kleinen flinken Kämpfer antritt
0: wo ich aber auch dachte dachte nicht auch dass Dario auch ein bisschen zu offensichtlich ist wie so sein Kopf so zwischen Danny und Hista und dann so ist ja. du so das gang, 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 ist gang, auch wirklich gang, gang, sein,
1: sein Thema er ist ja selber groß geworden wie wir wissen hat der mal von ein paar Personen erzählt in so einer <lacht> Kampfarena und der war immer der flinke und es macht ihm wirklich Spaß jetzt so ein bisschen anzugeben mit seiner Erfahrung und ich meine auch man merkt Daenerys an dass sie gerade deswegen auch auf den Typen so steht und sagt Aber wie lame schlimm. und abgedroschen die
2: Szene gewesen wäre, wenn es wirklich nur ähm, Daenerys mit den zwei Typen gewesen wäre, die sich um sie balzen, ja. und Tyrion nicht dabei gewesen wäre. Aber dass Tyrion dabei war und sozusagen dazugehörte zu dieser Szene, hat das so aufgewertet extrem, fand ich. Ich meine, diese, diese
1: Szene hatte dann auch ein sehr abruptes Ende mit den beiden Kämpfern. <lacht> Einer hat übrigens in den Kommentaren geschrieben, dass er sich an Mountain <lacht> Oberyn erinnert hat. Äh, <lacht> irgendwie War halt auch <lacht> der Hühne gegen den Flinken. Gut, das Ende ist gewisserweise ähnlich, bloß ist der Kopf von dem einen Typ nicht zerquetscht, sondern einfach nur abgeschlagen. Aber auch so
0: relativ, äh, ja, ratzfatz, ne? Ja, ich musste,
1: ich hab wirklich laut da, aufgelacht. Ich, ich auch, so. sorry. Das, war, das hat mich einfach
2: komplett überraschend Weil getroffen. Mein, und dann ist mir aufgefallen, fuck, mein hat Besuch hat das ja, geachtet. Mein Besuch hat das ja auch mitgesehen und er war so komplett so, what? <lacht>
3: <lacht>
1: ja. geschockt und ich so, ja,
2: yeah, one head per episode, guaranteed. Mindestens einer, yeah.
1: mindestens einer. Ja, und Tyrion ist auch gar nicht angetan eigentlich, genau wie Daenerys von diesen, von diesen Spielen und diesem <lacht> diesen Mord in der Arena. Äh, aber Hista hat auch wiederum, das ist auch das Interessante der Figur, hat einen guten Punkt, und kann sich gut ausdrücken. Ich meine, mit Mord und Totschlag bewirkst du halt Dinge, so schlimm es auch ist. Ja, dadurch werden Veränderungen bewirkt und äh, er hat ja auch leicht reden, wie Tyrion dann sagt. Denn er war ja immer auf der richtigen Seite, die die nicht gelitten haben, sondern immer davon profitiert haben. Hm.
0: Ich fand auch, dass Hista in der Szene auch endlich mal so ein bisschen als Charakter zum Vorschein kam, der, wie du schon sagst, sehr eloquent ist, sehr intelligent äh, scheint ähm, und sich irgendwie auch im, im Gespräch behaupten kann, ja. gegen fast drei Personen, wenn du so willst.
1: <lacht> ich meine, er weiß ja dann auch Daenerys gut in die Schranken, ne? die ja auch sagt, ja, das ist nicht das, was die Leute wollen. Und er sagt, woher willst du wissen, was die Leute genau. wollen? Kannst du in ihren Kopf reinschauen? Ich fand da Hista eigentlich ziemlich gut. Auch wenn er dann wunderbar wieder von Tyrion in die Schranken gewiesen wird, der sagt: Ja, du kannst dich gut ausdrücken, bist oft wahrscheinlich nicht der Allerdümmste, aber ganz ja, die ehrlich, ich habe genauso gibt auch recht wie. Genau, es gibt auch richtige äh, Vollposten, ja, ich sag's <lacht> mal so, sehr drastisch, die sich auch gut ausdrücken können und dann einfach nur Bullshit erzählen.
0: Was ich auch schön fand, war, dass wir über schöne, diesen schönen Dolch sahen von Dario mit dem, mit mit dem, ja, mit mit
2: dem Frauenkörper. Ne? Ja. super schön. Ja, <lacht> Ja.
0: Da hat mir Hussmann auch ganz gut gefallen. Ich mochte den eigentlich nicht so, aber da fand ich ihn gut. Ja, das ist ein bisschen
2: gefallen. aufgegangen in mhm. der Szene, ne? Also das hat mir auch gut gefallen. Es gab übrigens einen sehr komischen Moment, als ich das dann gestern guckte und ich immer noch so ein bisschen so nebenbei am Erzählen und, und hab dann so erklärt, ja, es ist immer noch so, wird debattiert, ob dieser Hiss da, ob der nicht zu den Zahns auf der Harpies geht. <lacht> und in dem Moment, Schock. <lacht> Okay. Also,
1: genau, wir können jetzt gerne. Eigentlich, Oder aber die obwohl, obwohl, ja, wir machen. Äh, du meinst jetzt schon, die Szene, was damit ist, da später passiert. Yeah. okay, ja. da kommen wir gleich das dazu. Das war so schön geteilt. Da kommen wir dazu. Also, wir sagen erstmal zu dem Dialog zwischen diesen Parteien wirklich sehr gut. Sehr gut gefallen, euch ja auch. Äh, und dann gibt es ja zum nächsten Kampf. Und da hört man eine vertraute Stimme und Daenerys Augen gehen auf einmal weit auf. Guck mal, wer da ist. Äh, guck mal, wer da spricht. Äh, <lacht> wirklich. Äh, Jorah steht inmitten der Arena.
2: Und äh, bittet um ihren Segen, hier diesen Kampf antreten zu können. Ich fand das alles sehr anstrengend, weil ich die ganze Zeit nicht verstanden habe, was geht hier ab und was ist jetzt sein verdammter Plan. Weil das wissen wir bis immer noch nicht. Und wir haben letzte, im letzten Podcast so viel darüber geredet, was ist denn jetzt sein Plan? Ja. Ist er, meine mein Idee war ja, dass er die ganzen die Arena kontaminieren will, vielleicht, um ihr das als Geschenk zu machen. Oder will, ich meine, Ach, jetzt sah Stein, Menschen, jetzt, sah Arena? Das, jetzt sah das so aus, als ob er für sie kämpfen will, um sie nochmal stolz zu machen, was ja kompletter ja. Quatsch ist, weil sie das doch hasst. So. So ich's auch und dann verstanden. hatte ich zwischenzeitlich die Idee, will er, will er sich jetzt doch rächen und will er ihr als Sieger die Hand geben dürfen, damit er sie ansteckt, was er dann ja auch gemacht hat, was aber so aussah, als sei das auch versehen <lacht> gewesen, als hätte er nicht darüber ja. nachgedacht und ah, jetzt erzähl mir doch mal, was <lacht> die da vorhaben.
0: Also erstmal fand ich auch, ich denke ja immer noch, er hat einfach keinen Plan. Er ist alleine in Essos, er hat es kein Geld, er, da, genau, ja, er hat, will es nochmal versuchen, das ist die einzige Möglichkeit, die er kennt, er ist ein Krieger. so. Ja. Was aber mich viel so mehr dumm. störte war, das war ja so, so ein Gladiatorenkampf mit irgendwie, ich glaube, acht Leuten, ne? vier mal zwei waren ungefähr so die paar Parents. Gladiateur, ne? <lacht> das Ding war nur, ich fand diesen Kampf total ätzend. Ich weiß nicht, fandet ihr den gut?
1: Es war so ein bisschen hölzern. Also man hat gemerkt, dass es halt nicht so einfaches Frischfleisch, Frischfleisch ist, wie halt in, den, in der kleinen Arena zuvor. Es sind halt wirklich jetzt erfahrenere Gladiatoren. Und da wird auch Jorah dementsprechend mehr zugesetzt. Ne? Ich finde, ähm, halt ganz schön aufs Maul bekommen. Ziemlich, ja. Und, und es war
0: auch ganz schön lahm, fand ich. Lahmer Kampf.
1: Ja, es war halt, es hätte gerne wahrscheinlich auch ein bisschen rasanter sein können. Ne? Da hat sich halt äh, Natter dafür entschieden, ein bisschen es ruhiger angehen zu lassen, weil er vielleicht sich aufgehoben hat oder weil er sich sowas aufgehoben hat für das Ende, was dann kommt.
0: Ja, aber ich fand, es halt nicht so noch nicht zur Spannung beigetragen. Okay. Es war eher, fand ich, so ein Downer.
1: Na, ich habe, also ich fand ich war, fand gar nicht den Kampf so spannend daran, sondern eher immer wieder der Cut zurück zu Daenerys und ihrem Blick, weil ähm, da hat man ja auch immer ganz oft gesehen, das heißt, ich war mir nicht so sicher, was man sieht. Ähm, will sie jetzt, dass er halt endlich stirbt oder ist, dann ist es irgendwann hm, Besorgnis stimmt. geworden und sie war halt doch mitgerissen von dem, was Jorah da wieder fährt Dementsprechend muss er ja wahrscheinlich auch auf den Sack bekommen, wenn man so ausdrücken will. Los, damit richtig. sie mhm. halt so ein bisschen... Und ich äh,
0: gebe dir ja recht, sie wollte nicht, dass er stirbt.
1: Genau, das hat man dann gesehen, richtig. Ja? Und ich ich, ich finde auch, dass sie gut war in dem, Moment, Ich
0: fand auch, komischerweise war ich sehr angetan von ne, denen, denen ich eigentlich nicht so angetan bin. Ich fand Emilia Clark allein schon die Szene, wo sie klatscht. Ja. Das war schon, fand ich, eine wunderschöne Szene einfach per ja. se. Ich fand auch, irgendwer hat das auch kommentiert und ich habe jetzt mal darauf geachtet, irgendwer meinte, dass ihr Schmuck so schön sei in diesem Kleid. Das Kleind.
1: war wie so ein Drache, der sich rumgeschwungen genau, hat. Genau, und ich die, wusste nicht
0: ne? genau, was jetzt ein Drache, war es irgendwie eine Pflanze oder so, aber es war wirklich ja. wunder, wunderschön. Also. Ja,
1: Jorah äh, wird dann fast von diesem Bravosi, von diesem Fechtmeister. Äh, ich finde auch schön,
0: dass er noch in Dothraki mitkämpft mit ja, so, ne? man konnte genau, so ein ja. paar Leute erkennen.
1: Der hat zwar nicht lange gemacht, aber nee. er war dabei. Der, der Bravosi schlägt sich besser. Der hat diese, dieser fancy Fechttechnik. Ja. Äh, wird dann aber hinterrücks von diesem Fall Champion. auch ein bisschen komisch. Ja, sehr unvorsichtig. Ne, sehr convenient, wie man so ja, schön sagt. Er tötet ihn sein.
0: doch erst und dann äh, schlägt ihn von hinten. Wird dann
1: halt dann von diesem äh, Champion aus Marine umgebracht von hinten. Und äh, den kann dann Jora wiederum sehr einfach fertig machen mit einer coolen Ninja-Rolle. Ja, das fand ich
0: auch ganz ehrlich. Da rollt einer <lacht> auf dich zu und du hast einen Speer. Aber
1: ich glaube, er hat den dann selbst vorführt. <lacht> <lacht> Wenn ich richtig hingesehen habe, das war kein Dubel. Ich
0: glaube, ihr könnt auch eine Vorwärtsrolle hinkriegen, ja, oder? ja,
1: das stimmt. Aber er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Das stimmt. stimmt.
0: Habt, ihr, habt ihr seine Platte gesehen?
1: ich habe extra nicht so drauf geachtet, weil es ist immer so gemein <lacht> gegenüber den armen Ian Glenn das stimmt, der, der wirklich auch. der wirklich ganz gut spielt und äh, das, das publikum findet das ja gar nicht äh, super, dass der Lokalmatter da so einfach so umgebracht wird, ja buh ja, das hört man auf äh, der auch gebot, wenn da so eine rolle Schein, passiert ja, mit so ein bisschen Bup. lame das stimmt und dann wird es ja aber immer ganz spannend, denn Joa greift zum Speer von diesem Champion und äh, schmeißt den in Richtung Daenerys. Okay, ja. Was geht ab? Und dann, zack, erwischt hinter ihr ein Son of the Harpy, wirklich, wo man sagen, Son of the Harpy, ja. <lacht> the Son of a Bitch. Und äh, der anscheinend gerade Daenerys attackieren wollte noch. da einmal, dachte ich auch
0: so, holy shit, was geht jetzt
1: ab? Ja, das fand ich nämlich ziemlich cool. Da hat sich dann diese Spannung wirklich komplett entladen, oder zumindest schon mal einen Teil davon. Denn diese Musik geht los, mm. dieses bekannte Musikstück von den Son of the Happy und überall in dem Publikum sieht man auf einmal die Typ mit den Masken. Und, und es wird so ein bisschen langsam total und das unheimlich. Ist super
0: gruselig. Ja, fand mhm. ich auch. Mario, du Mario sagst gar schwankt, genau. äh,
2: Ja, ich fand diesen Reveal, dass, äh, dass hinter ihr Son of the Happy stand, äh, so ein Typ von dem. Drama denen. Baby. Genau, das fand ich so ein bisschen verschenkt. Sie hätten noch das ein bisschen kürzer gestalten können, wie er diesen Wurf macht. Und bis dann zur, weißt du? Bis zur Auflösung, warum er das macht. Weil okay. so in dem Moment, wo ich es gesehen habe, war es auch schon aufgelöst, okay, hatte ich verstehe. das Gefühl. So eine Sekunde nur länger. Das, hätte heißt, ich das war sehr schnell, ne? Genau, Wie eine schnell. Sekunde mehr nur. Hätte hier ich hätte noch getan. nicht mal What The F? ausgesprochen,
0: ja. da war es schon aufgelöst. Ja, ne? Und
2: ich weiß nicht, wahrscheinlich dachten sich alle sowieso, dass, womit das endet und Drache und bla. Und das konnte man sich denken, vielleicht so ein bisschen. Du, hast du, du dir
0: das gedacht oder was Ja du? natürlich, ich okay. habe die ganze
2: Zeit gedacht so jetzt holt den, den, hol den Drachen, jetzt hol den Drachen, jetzt Pass ihn schon raus pass auf, pass auf, pass auf. Und
0: jetzt holt ihn raus. Ja
2: okay. und <lacht> oh Gott, okay. Release nicht. the Kraken as also a Dragon <lacht> ja. um, und nee, es war so klar so auswegslose Situation. Oh was kann uns jetzt noch Deus Ex Dragon und ja, aber wir können ja erstmal gerne über Hista sprechen, das hast du ja gerade
1: angesprochen. Ja. Der wird ja dann in der Folge, also wird der ja dann äh, wirklich anscheinend umgebracht. Ja,
0: weil ich dachte auch, der wäre vielleicht sogar der Leader von ja, den Hapis. Ja. Aber
1: ich meine, ich kann jetzt mal ganz kurz eine E-Mail von der Franzi hier, äh, die uns sehr oft schreibt, danke nochmal dafür, äh, zitieren. Denn sie hat sich auch gewundert, Hista, ist ja tot oder ist es... Ich dachte, der ist tot. Ist es jetzt ein Trick vielleicht, dass er halt... Aber, aber es du siehst doch wie ein ja, Dolch oder irgendwas in seinem nochmal einen zweiten Shot, wo Daenerys zurückblickt. Und
0: er
2: liegt er da so irgendwo, genau. In der nächsten Folge kommt dann raus, er hat sich den Dolch in Wirklichkeit nur so unter den Arm gesteckt. <lacht> und
1: hat so eine, so <lacht> eine, so eine <lacht> Konserve <lacht> versteckt, so ein Blutbeutelchen <lacht> was er ausdrückt. Ja. <lacht> <lacht> so eine lebenslose genau. Farbe. Ähm, ja, das war für mich auch sehr überraschend und äh, Besonders, weil auch am Anfang gab es halt, wo er gefragt wurde: Wo warst du gerade noch? Ja, ja ich,
2: ich war, äh, nee, das war ein auf gut der Toilette. Genug äh, gut platziert. wie ja. er
1: sein muss. Ja, ich gehe auch davon aus, dass er wirklich tot ist. Es gab auch die Frage, glaube ich, unter der Review, die ich geschrieben habe, ähm, ob sie überhaupt schon verheiratet sind zu dem Zeitpunkt, Hista und Daenerys. Und ich hatte ja nichts gesehen, aber ich kann nur so viel sagen: In den Büchern ist es so, dass äh, die Hochzeit vor diesen großen Spielen stattfindet, vor diesem großen äh, Kampf in der in daznax Pit. Und äh, dass es dann auch so Teil der Festspiele auch halt ist. Ne? Also vielleicht ist es hier auch so, wurde ein bisschen ein Tisch fallen gelassen. Naja, also Hista anscheinend. Mause Kein tot. Hista mehr. Hm. Ja, äh ja, und
0: dann kommt sozusagen alle Laufen in die Mitte, ne? Hier, Tyrion genau, hat noch ein bisschen einen ganz coolen Moment. Wir wissen auch, dass der ja auch ein bisschen kämpfen kann. Das richtig, haben wir schon bei Blackwater auch gesehen. Äh,
1: oder ja. Rettet Sandy. Oh ja, das war ich dachte so, oh,
0: neue Liebschaft. <lacht>
1: <lacht> ja, dachte ja, soll er auch mal bitte ein Gespräch haben. Das ich auch Deswegen, ich dachte bestimmt. so, auch die
0: beiden, finde könnten auch mal ein bisschen reden.
3: Hallo? Genau. Und, genau. und dann Bravo? fand ich...
1: Ach, nö. Apropos Gravem, ganz kurz, bevor wir, noch mal, bevor wir jetzt uns jetzt in die Arena begeben, äh, wo waren eigentlich die ganzen Ansalids? Es waren doch relativ wenig Positionen. <lacht> es waren ja drei ne? da, ne? <lacht> das, war halt so, das hat auch einer, glaube ich, in meiner Kritik erwähnt. Vielleicht und war Netflix, einer. hat auch so gesagt, stimmt, äh, manch einer hat es damit äh, erklärt, dass halt Daenerys ein Zeichen des Friedens setzen will und deswegen weniger Wachen positioniert. Naja,
2: weiß nicht. Ist halt ich meine, Hilfs hat ja auch gesagt,
0: dass das Problem mit den Huppies eigentlich beendet ist. Eigentlich so, schon,
2: ne? Vielleicht war ein Anzalit Feiertag.
1: Wer weiß, genau, <lacht> ja, stimmt. Ähm, Tag des Eunuchen. Ja. <lacht> hm, Ach, okay. Varis, der Party bestimmt ziemlich hart in, in Volantis am Tag des Eunuchen. <lacht> wo ist Varus? Ach, Hashtag ja. wo ist Varis? Okay, ähm, ja, dann geht's halt rein in die Arena und äh, sie An, wollen an
0: welchen Film habt ihr gedacht? Sofort.
1: Star Wars Episode 2. Ja, zwei. Ist, genau ja. richtig. Ich hab's nur noch weil das, das ja ja richtig,
2: dass Samuel Jackson gleich reingesprungen <lacht> kommt, mit einem liedernden Lichtschwert und ja. da mal richtig aufwand. Ich nicht
0: auf so ein weißes Kleid und so, das war irgendwie da, original. Das war da Da, da, so da hätte,
2: hätte so ein bisschen weniger einfach nur so rumgesäbel auch gut getan, weil ich die ganze Zeit nur, hol den Drachen. Ja, hol den Drachen, <lacht> die jetzt lass also ihn schon rauskommen, bitte. Lass mal halt erst in diese, kleine, und, diese ah.
1: kleine Sackgasse, müssen wir zurück und finden sich ja mitten in der Arena wieder umzingelt von extrem vielen Sons of the Harpy. Ja. In dem Moment
2: ja. dachte ich ja, dass... Daenerys in den Keller geht und die anderen beiden rauslässt. Auch. Oh, das, ja,
1: das, da kommt sie nicht mehr hin.
2: Also ja, okay, da wusste ich nicht, geht. wie die Geografie nee, nee, da äh, nee. gestaltet ist oder die, die äh, Architektur. Nee, und dann sieht es ja aber. eigentlich
1: ziemlich aussichtslos aus. ne? Also äh, Und man kann das ja auch so deuten, wie dann Daenerys die Hand von Missande greift, dass sie sich darauf einstellen, dass es das gewesen ist. Und sie macht ja dann, also ich habe es so geschrieben, wie so ein Stoßgebet gern Himmel. Aber ähm, es war halt nicht irgendwie direkt äh, der Ruf zum Drachen, telepathisch oder so, sondern wirklich. That's it. Obwohl. Bis hier und nicht weiter. Obwohl, Obwohl das ja okay.
2: schon, wenn nicht explizit gesagt es wurde impliziert, dass sie eventuell das die ihn, äh, ihn so rufen kann telepathisch. Hm. Also es wurde nicht gesagt, ich sage jetzt nicht, dass es so ist, Mom, aber es wurde... Mom und äh, genau. Drogon. Also ich
0: würde auch eher sagen, eher so ein Mittelding vielleicht, dass ja, ja bekannt ist, dass sie eine bestimmte Verbindung hat zu ja. dem Dra <lacht> Speziell genau. zu Drogon. Ich denke schon, dass er wahrscheinlich auch mitbekommen hat, dass es ihr irgendwie mhm. besonders schlecht geht oder dass sie kurz vorm Tod ist oder sich verabschiedet vom Leben oder was auch immer. Und so würde ich das vielleicht als telepathische Übertragung Das muss sehen. auch nie
2: erklärt werden. Das ist genau, also nicht, dass sie ihn ja, ruft aktiv, aber ich, dass das sozusagen
0: er spürt, dass sie irgendwie besonders... Deshalb ist, ist
2: der Aquaman der Drachen. <lacht> <zum Beispiel.
1: lacht> Dragon Man, Dragon Woman. Genau. Ähm, ja, habe ich mir dann nämlich auch so gedacht, obwohl, äh, ich habe mich auch an das Buch zurückerinnert und da ist das alles ein bisschen anders, wie Drogon eigentlich kommt, denn der wird angelockt von dem ganzen Tumult und dem äh, den, den, den Kämpfen halt in dieser Arena und von dem ganzen Gut, ganze was da verkauft ja. wird. Ja. und Das ist halt, das ist halt tierischer ich gar nicht so schlecht, Instinkt ja. wie ein Hai. Ja, wirklich, genau. wie ein Instinkt eines Tieres oder einer Bestie. Und äh, hier machen sie es halt so ein bisschen zweideutig, was aber fand ich gar nicht so schön. Nee, fand ich auch sehr gut. Und, und dann gut. kommt er halt, also es ist absolut Ruhe für einen Moment und das fand ich auch super, mhm. dass alle erstmal gucken, was passiert jetzt und dann gibt es diese riesige Feuerwalze, dass der rausbricht und ich fand das einfach ziemlich ekelhaft. Da Nein, wie er schon so oben
0: so rumfliegt, ne? so um dieses Kolosseum einmal rumfliegt.
2: Ladies and Gentlemen, ja. das Budget. Ja,
1: ja. <lacht> wirklich, ja, Das Budget und das Buffet, denn es wird dann angerichtet für Drogon. Äh, der stürzt ja. in die Mitte und verteilt halt seine ja. Drachenmutter. Ich finde auch interessant, dass hey, Mama, er ungefähr auch, auch jeden
0: nimmt, ne? Er nimmt ja. dann sozusagen, ich weiß nicht, ob in Anzid, das hat, ich nicht er hat Wir hatten, ja. Ich habe echt nochmal drauf geachtet. Also er nimmt ja. alle, ne? Das ist mhm. immer echt ziemlich wurscht. Genau.
2: So, alle, ich alle. ich liebe
0: das, wenn er so seinen Kopf, wenn er so einen Typ einfach so greift und dann so, ein so ein wegschleudert.
2: so ein bisschen so Schlangenhals, immer so ja. total agil. Und das war auch beides mal so ein bisschen Jurassic Park, ne? Genau, ja. genau, genau. Ja, das stimmt, ja. Wo der T-Rex am Ende auch zum Helden wird. Das und die man nie ga, vergessen. Ganz genau, ganz genau. Und ihr könnt jetzt alle How to Train Your Dragon Gags, die schon alle gemacht wurden, euch <lacht> jetzt an dieser Stelle ich also denken. Ich hatte
1: geschrieben, How to Train Your Dragon. Sie hat es gar ja. nicht so schlecht gemacht. Yep. Stopp
2: oder meine Mami Drache. <lacht> 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 ja, genau, okay. ja, genau. Hat jemand noch einen? Oder?
0: Der ist ja super, den kann ich noch gar nicht
1: Reicht es. Also ich meine, wir kommen noch zu ein paar Anspielungen zu gewissen anderen Filmen gleich, denn es gibt Kraft. ja noch den Abschied von Drogon, aber zuvor ist ja dann wirklich dieses Durcheinander. Ein paar haben sich beschwert, dass es nicht zu viel Chaos war und ich hatte auch irgendwie diesem Buch ein bisschen chaotischer in Erinnerung, fand es aber eigentlich ganz cool, wie er halt von allen Seiten attackiert wird, dass sich dann Drogon wehrt und dass Daenerys halt den Weg zu ihm sucht. Ich äh, weiß nicht, war euch das genug Chaos oder hättest du gerne noch ein bisschen mehr Zerstörung? und, und Also ich hätte Menschen mir da können? zum
0: Beispiel sehr gerne mehr an Salid gewünscht, denn ich fand das schon ein bisschen unlogisch, dass jetzt auch die Leute, die jetzt die Gruppe von vier Leuten irgendwie umzingelt, dass die jetzt irgendwie da so stehen bleiben, ja. während dann andere Speere werfen und dann Gut. Dani so in Ruhe dahin marschieren kann. Also das hätte ich so mir gewünscht, ja, theoretisch. Ich fand es ansonsten aber nicht schlimm. Nicht, nicht ganz
1: kurz Mario, wenn du sagst, dass sie halt da stehen bleiben, kann ich mir halt auch vorstellen, Mann, es ist halt ein Drache und <lacht> du stehst halt zwei Meter vor ihm, Manche rennen weg, eventuell. manche sind halt vor Angst einfach nur starr und können nichts tun und sind dann untätig. Also, so habe ich mir das so ein bisschen auch gedacht, okay. dass die halt nicht fliehen. Mhm. Weil es ist nun mal dann halt eine Riesenechse, die kurz davor ist, sich zu grillen. Manch einer läuft wirklich weg, andere sagen, oh fuck, ich bin halt wie festgefroren. Was Mario? nicht so
2: funktioniert hat für mich, war dieser Moment, wo sie diesen süßen Moment Mutter und Rache haben. Aber die haben vorher Speere geworfen und dann danach. Aber sie dann haben, haben gewartet sie gewartet. So, dann sie. haben sie so: Oh, Kabuki-Regel, jetzt hören alle mal kurz auf und lassen, <lacht> lassen äh, ja, keine Ahnung, <lacht> diesen ja. Moment äh, passieren. Ja, das, das ist war alles sehr, sehr, sehr theatralisch. theatralisch ähm. Du würde es
0: sehr schön fand, diese, ja. diese Mutter-Drogon-Berührung. Mutter, Mutter genau äh, also ich, 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 da auch das Gebrülle immer. Ich finde, das ist auch immer ein bisschen spooky. Das finde ich, machen das sie auch Mark ganz gut, dass diese Drachen immer, ja, nicht nur unkontrollierbar, sondern auch ein bisschen irgendwie. Das ist schon fast ein bisschen
2: schrill und. Genau. Okay. Darf ich an die Zeit vorher der Ringe erinnern, als wir nichts hatten als Fantasy-Fans? Der einzige Drache, <lacht> den wir hatten, war Sean Connery in diesem scheiß Dragonheart-Film. Den ich immer und wir, noch gerne ihn, gucke. und wir haben ihn trotzdem 50 Mal gesehen, weil es der einzige mit Willow und Excalibur so die einzigen Fantasy-Filme waren, die es gab. Aber jetzt haben wir ja richtige Drachen. Ah.
1: Und der richtige Drache, ja. jeder Drogon, der, ja. der liegt ja richtig los. Ähm, Daenerys nähert sich ihm und sieht dann wahrscheinlich irgendwie eine Ausstiegssituation und steigt auf dessen Rücken. Äh, spricht, ich gehe davon aus, dass es Valyrische oder High Valyrian voilà, für, für so Fliegen ist.
0: Ja. Ich hätte beim ersten Mal gucken verstanden Vla.
1: Ja. ja, ich auch Vla. Und ich dachte, sie sagt halt wirklich Fly. Also, wenn du das übersetzt, Flieg.
2: Das war wahrscheinlich einer von diesen Befehlen wie Dracones. Drakares Drakares Aber ich
0: fand es so witzig, viele unter deinen Kommentaren, glaube ich, oder irgendwo dachten, er hätte, sie hätte wirklich Fly
3: gesagt. Wo
1: ich so. dachte, nee, das hat sie nee, glaube ich nicht, nicht gesagt. Nee, habe ich, hab ich auch nicht gehört. gehört.
2: Ja, Aber Du hast es als Überschrift verwendet,
1: vielleicht genau, hast vielleicht du da die Leute so ein bisschen ja. in die Richtung Ich hab's Richtung einfach aufgelenkt. eiskalt übersetzt, ich habe sogar gegoogelt nach einem Wörterbuch für High und ich bin nur bedingt finde oh. ich geworden. So denn, viel Arbeit fließt hier rein. Ich war Ist so, so
2: verwirrt, ja. weil sie hatte vorher noch diesen Moment mit Missande, wo sie sich da festhalten und dann, und dann sagt sie, ach ihr Cheerio. <lacht>
1: Ja, und dann steigt sie auf den Drachen und fliegt weg und dann haben wir schon ganz viele Zuschriften bekommen und es ist derzeit auch ein Meme auf Twitter. Der fuhur moment Ja. Der
2: hat sich nicht an na, na, die
1: unendliche Geschichte gefühlt, als äh, Atreo auf dem Rücken
2: von. Nein, nicht Atreu.
1: Das, ist das nicht sein Name in der deutschen Ach doch, stimmt.
2: Nee, äh, der, nee, ich hab genau, da Bastion, ist noch Atreo, da ist Bastian. ich, Bastion, ich muss das Form von richtig. Anne
1: oft anhören, weil sie ist riesen riesenunendliche geschichten Ja, du hast komplett recht. Bastian ist sein alter ist Ego in der nur in den Büchern
2: in der Fantasia welt und Genau, und Atreo
1: ist der Junge und der steigt ja irgendwann auf Hur und sie fliegen fort. Ja. Äh, ja, S
0: da, hm? Sorry, ich sage gerade hier Neverending Story. Also,
1: und ähm, jetzt können wir ja ein bisschen darüber sprechen, wie euch dann die Effekte gefallen haben. Denn da gibt es ja auch ein paar Streitpunkte. Ich sag's ganz kurz: Ich finde es alles ziemlich cool. Ich sehe da so ein bisschen das Problem, vielleicht bei dieser Flugszene. Aber ich war einfach so mitgenommen und noch von dieser, diesem epischen Ausmaß so begeistert, dass ich das äh, bedingungslos akzeptiert habe. Hanna!
0: Also ich muss gestehen, klar, die Szene war bombastisch. Ich, war, ich wusste natürlich, was passiert als Buchleser. Ich wusste, jetzt kommt gleich Drugan und sie genau. steigt auf ihn drauf und reitet und fliegt mit ihm weg. Ähm, das Ding war, ich hätte mir, ich fand das sah ein bisschen billig aus. Ich weiß nicht, ich bin da vielleicht auch ein bisschen kritischer als andere. Ich kann da auch nicht mich selbst irgendwie abschalten. Ich habe mich zum einen gefragt, das sah fast genauso aus wie Neverending Story <lacht> und das ist ungefähr 30 Jahre her. Und dann fragte ich mich, warum sehen denn diese Greenscreen-Effekte immer noch so aus? Das habe ich mich ein bisschen gefragt. Aber halt, ich kann verstehen, dass viel die natürlich vorher auch schon äh, weggekippt wurden. Ich hätte mir nur gewünscht, dass sie mir diese äh, Ich-Fliege-auf-dem-Drachen-Szene, die ich fand, so billig aussah, gar nicht gezeigt hätten. Sondern einfach sozusagen also, dass sie eine totale... Genau, und dass sie die, total sie
1: oh, die Aufnahme von Tyrion, genau. und Sunday und Jorazin Das hätte mir und absolut ]igung.
0: gereicht. Das hätte bei mir sehr viel mehr funktioniert, statt jetzt vielleicht einen bisschen einfacheren Effekt, der bei mir die Szene leider ein bisschen kaputt gemacht die hat, Einspruch. zu sehen.
2: Diesen Moment mussten wir mit Daenerys haben. In diesem Moment. Das ist ganz wichtig gewesen. Und dann nehme ich auch gerne einen etwas schlechteren Effekt hin. Und ich fand übrigens, der war gar nicht so schlecht. Und ich glaube, überraschenderweise, wenn man sowas drehen würde wie was abhebt und dann verschwindet der mhm. Hintergrund und so, selbst wenn man das echt in Anführungszeichen gedreht hätte, würde es glaube ich relativ fake aussehen oder man wäre überrascht wie fake das aussehen würde selbst wenn es echt gewesen wäre von daher also ähm, Weil ich fand nicht.
0: die Drachen totalen sahen immer sehr gut aus ja. und ob du da jetzt noch kleinen Dani drauf setzt oder nicht denke ich wäre nicht so schwierig gewesen
1: nee, weil das ich war fand aber die meisten auch ein Problem mit der Pyramide im Hintergrund weil die so ein bisschen verschwommen war Das sieht man ja dann oder Ja. ja. du das dass sie halt dann so ein bisschen nee, ich
0: fand ganz ehrlich ich fand Dani auf dem Ding sah halt total Greenscreen-mäßig ach, ach so, aus okay. okay und ich fand auch dass so. Danny zum Beispiel also jetzt Emilia Krag hatte jetzt auch nicht so den super Ausdruck der derweil fand ich, ich war halt dass mir das irgendwie das, das ich habe jetzt leider mehr auf die Effekte gestarrt als auf ihren Gesichtsausdruck und gedacht, so, ah, oh, Dani reitet jetzt ihren Drachen. Ich dachte die ganze Zeit, so muss scheiß unbequem sein, auf diesen scheiß Dingern zu sitzen. Das und wie hält sie sich fest und so? Ich bin dann ja so, eher so Shuttle. <lacht> Nee, aber ja, also ich find, Wie gesagt, im Endeffekt war es natürlich eine tolle Szene und ich kann auch verstehen, dass Leute, die die Bücher gar nicht kennen, dachten wahrscheinlich, holy fuck, was ja, geht denn jetzt ich, ab? Du
1: sagst es nochmal, weil wir hatten von das Thema Red Wedding äh, erleben, ohne die Bücher gelesen zu haben. Wahnsinn, Ich hätte jetzt Wahnsinn. gerne die Szene mal erlebt, ohne das Buch gelesen zu genau, haben. Genau, und dann, ohne
0: Spoiler gehört zu haben. Und ohne den Titel der Folge gehört zu du haben. Du hast
1: gesagt, Mario, viele haben es wahrscheinlich erwartet,
2: äh, dass genau sowas passiert am Ende und also dass sie mit ihm wegfliegt, vielleicht nicht.
0: Dachtest du genau, sie fliegt mit ihm weg? Nee,
2: das nicht. Das aber dass das ein Drache am Ende kommt das das und dass hier, dieser, als die Sons of Harpy kam, war mir der Rest komplett klar. Also ich ja. glaube den meisten auch, dass war, da jetzt der Drache kommt. Aber das war das so dir denn der
0: Drachenritt Dra jetzt besonders? Fandest du das toll? Oder was ja, hast du dabei das, gesagt? da dachte okay. ich so,
2: holy shit, sie steigt jetzt auf und yes, <lacht> <lacht> yes! So, ähm, das war auch meine äh, o reaktion gestern okay. und hat dein
0: Kumpel auch gejuckt?
2: <lacht> Nein, der hat der sich war immer sehr noch gefreut, bei den dass ich enthaupteten so Kämpfer. Was war das mit dem Kopf? Der hat sich sehr gefreut, dass ich so am Abnörden bin und okay. so. Cool. Ja, äh, es ist cool. jetzt natürlich auch
1: super spannend, was jetzt passiert, denn Daenerys ist oh, Daenerys ist weg, also. Wir wissen ja nicht, ob sie sofort wieder zurückkehrt. Und, äh, <lacht> What happened? Ja, wir können wirklich dann uns darauf einstehen, dass jetzt erstmal Tyrion, Jorah, der ja wieder zurück ist in diesem Kreis, Dario und eventuell dann auch Missandei irgendwie <lacht> Das wird sich,
0: wenn man immer so zu, zu Dani schneidet und sie reitet so und guckt so runter. So, Never wow,
1: ending, genau. ride. Right. Ja, und es geht immer weiter und weiter. Genau. Und jetzt wird man sehen, wie es mit ihm weitergeht ohne Daenerys. Äh, ja, und, oder und Hista Yada ist auch weg. Hista ist mhm. auch weg. Also es ist jetzt eine neue Tyrion. politische Situation. Ganz klar, also es geht jetzt in die Richtung, was Hannah und ich uns auch schon gedacht haben, äh, mit, mit einer Handlung in den Büchern, mit äh, Bristol Sammy eventuell, der da auch eine wichtige Rolle irgendwann spielt, denn es passiert ja so in den Büchern. Und er ist ja dann noch da und jetzt ist er tot und jetzt wird Tyrion sozusagen genutzt in seiner Rolle, denke ich einfach mal, äh, als neuer Macher von Marine oder zumindest
2: in diesem Rat, der sich jetzt bildet. Was ich muss. mir gut
0: vorstellen kann. Ja. Also ich denke, es gibt keinen besseren Ich finde den Aufbau jetzt im Endeffekt
1: gar nicht so, also ja. gar nicht so schlecht. Ich finde es eigentlich sehr gelungen.
2: Wobei ich fast eher den Eindruck hatte, diese ganze Szene auch mit dem Reaction-Shot zu Tyrion. Eigentlich dachte ich, hätte ich jetzt gedacht, interessant, was du sagst, aber ich hätte jetzt gedacht, an dieses soll auch zeigen, dass Tyrion jetzt komplett bekehrt ist und wie Jorah Ach, an sie glaubt? jetzt auch komplett äh, Team, auch Team Danny ist. Ja.
0: Das würde sie mir nicht widersprechen, nee. oder? Das
2: stimmt. Ach so, das, das klang das so ein bisschen so, dass
1: sie genau. jetzt hinter nee, ihr nee. aufräumen müssen, weil nee, sie nee, ist nee, nee, Das ich wissen sie vielleicht auch, weil halt diese, diese, diese Sons of the Happy wieder attackiert haben hm. und jetzt wissen, dass Daenerys weg ist. Ähm, ich, aber, glaub, ich würde eher sagen,
0: genau. Er ist jetzt komplett, Danny. Er war vorher schon halb ding, ja, Danny, ja. als er den Drachen gesehen hat. Aber jetzt, wo und er sie gesehen hat,
1: rückt äh, er in die
2: Verantwortung einfach vor genau. und sagt, jetzt muss und ich. Und
0: denke, ich denke auch, er sagt jetzt Stadt. so, jetzt mache ich alles schön, bis sie
2: wiederkommt. <lacht> Krass genau. wäre natürlich auch. Also Paar ich bin <lacht> so <lacht> überrascht davon, dass sie da einfach wegfliegt, weil diese Situation <lacht> ist sowas von nicht geklärt da unten. So long, <lacht> <So long. lacht> <So long. lacht> nee, das fand ich sehr komisch und deswegen frage ich mich auch, okay dreht sie jetzt nächste, dreht sie wirklich nur eine Runde und kehrt dann zurück <lacht> und, und macht back. dann, äh, klärt dann diese Situation da unten und, und vielleicht räumt dann noch so ein bisschen. So
0: Jungs, so, das war's so. jetzt. Rettet
2: die da unten oder ist das jetzt doch gegessen? Oder hat sie jetzt hier so einen Durchdreh Akira-Showdown-Moment, ja. dass sie jetzt äh, da auf ihrem Drachen komplett größenwahnsinnig wird und sagt, weißt du, wo wir jetzt hinfliegen? Nach King's Landing. Und weißt du, was wir da machen? Die Hauptstadt platt. Wir machen mal mach richtig was. So. Das wäre ja. wär doch echt super, super cool, oder? Ich bin Aber gespannt. sag mal,
0: was denkt ihr denn? Denkt ihr jetzt in der Tyrion räumt auf? Für Danny ähm, ist ähm, Sir, Sir Jorah mit dabei? Ah.
2: Ich, ich glaube es fast.
0: Und B, was sollte jetzt das? Ich meine, er hat ja ihre Hand genommen. Ah. Ist sie jetzt infiziert von Grayscale
2: oder ich nicht? Schon, hat er das so, bewusst ja. gemacht oder ich nicht? Ich I don't get ja. it. Vor allen Dingen, war das Absicht oder war das Dummheit? Ja, ich will, ich, und, oh, ich, <lacht> es gibt ja wieder viele Theorien
1: auch bei uns auf unserer Seite, dass halt die Targaryens eventuell ein bisschen weniger empfindlich sind für Grayscale. Keine Ahnung. Ich kann da ich kann jetzt nichts dazu sagen, weil ich weiß es auch nicht aus den Büchern. Vielleicht weiß das jemand. Schreibt uns bitte. Äh, ja, es war halt auch so komisch. Das fällt einem im ersten Moment gar nicht auf, wenn man aber darüber überlegt.
0: Doch, aber es war so so langsam auch inszeniert, er hält so seine Aber gut, Hand. nein, der
1: Moment war ja, in dem Moment, für mich war es nicht wichtig, dass er, für mich war es nicht wichtig zu wissen, er hat Grayscale und kann sie jetzt eventuell anstecken, sondern es war halt diese Musik, es war halt dieser Moment, sie haben wieder zueinander gefunden. Ich habe erst wirklich beim zweiten Mal, ist mir eingefallen, ey, der Typ ist doch eigentlich tödlich so, krank, also erkrankt okay. und jetzt hat er sie berührt. Also beim ersten Mal hat wirklich dieser erhabene Moment überwiegt, oh. äh, es kommt zusammen, was zusammen gehört, wenn man das vielleicht so oh. sagen kann. Hm. Ja. Äh, und, aber klar, also, weiß ich nicht, das ist schon ein bisschen fahrlässig von, von Jorah. Vielleicht
0: steckt, steckt sie jetzt Drogon an, mit Queskel. Ja,
1: die Augen.
2: What? <lacht> Warte mal. Hm. Nein. Ah, nein, Ich, ne, ich nehme dann lieber den Eisdrachen. Okay.
0: Welcher Eisdrache?
2: Den aus der Story. Von, es gibt auch so eine Story, die Georgia Martin noch veröffentlicht hat, die im Universum von Game of Thrones, glaube ich, auch das kleine Mädchen und die Eisdrache ja, heißt das, das
1: oder so. Ein, okay, ich, äh, wurde auch in diesem Lore ab und zu mal erwähnt, ja. Also dass es einen Eisdrachen gibt. Es gibt sogar ein Videospiel, äh, Game of Thrones Telltale. Videospiel. Ich
0: bin das in Folge 2. Hm. Hm. Oh, cool.
2: Okay. Naja, auf jeden Fall, ne? Eisdrachen sind auch eine Option. Aber du
0: hast jetzt einen Grayscale-Steinmenschdrachen. du ah, hast Steindrachen. Steindrachen ja, aber, aber, aber und Eisdrachen.
2: Aber der wird irgendwann ja. richtig lahm.
1: Der Steindrache oder der Eisdrache? steinen ja immer mehr, die, 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 die Killer kranken. Ein Eisdrache kann
0: auch <lacht> nicht besonders leicht sein, oder?
1: Ja, aber heiß Mann. Cool.
2: <lacht> <lacht> Gut. Kann äh, man Drachen und Riesenspinnen kreuzen vielleicht? <lacht> <lacht> wir, diese Abhattung <lacht> ich nie in meinem Leben zu sehen <lacht> <lacht> bekommen. Das, das, das kann, das kann oh, hier Kyber Wir sind
1: durch oh. mit... Dance of Dragons mit dem Tanz des Drachen am Ende der Episode. Ähm, wir machen wie immer noch ein bisschen was Allgemeines. Wir, stehen, <lacht> wir sind unglaublich über der Zeit. Wir haben megamäßig überzogen. Ja. Aber vielleicht war es das auch mal wert. Wir haben ja viel Feedback gemacht und diese Episode sehr ausführlich besprochen. Auch in Dorn. Ja, das musste ja auch mal wieder sein. Ich sag mal ein bisschen was Allgemein zur Episode. Ihr könnt ja noch mal überlegen, wie, ihr euch, wie euch das so gefallen hat. Ich habe insgesamt sogar viereinhalb von fünf Sternen gegeben, weil ich fand die eigentlich. Ziemlich gut, nur ein paar Sachen haben mich gestört. Ich fand den Aufbau vieler Szenen durch den äh, David Nutter, David war sein Vorname, ne? äh, fand ich sehr gelungen, sehr spannend und wirklich hat sich immer weiter aufgebaut. Äh, fand ich gut, man hat es gesehen, dass er halt Erfahrung hat, die halt auch zum Beispiel in der Episode Reigns of Casimir eingebracht hat bei der Red Wedding. Ähm, ich fand, dann hat man richtige Nadelstiche gesetzt, also die Aktion oder die Handlung um Shirin oder um Stannis. War extrem hart und krass, und klar, wir haben Kritik geübt, aber ich habe es auch schon gesagt, es hat mich halt doch extrem bewegt. Ich fand dann auch äh, Arias Geschichte sehr spannend auf jeden Fall, auch wenn viele Sachen dabei waren, wo ich sage, naja, haben wir das jetzt gebraucht? Ähm, natürlich, äh, dann äh, am Ende Marine war für mich einfach ein epischer Moment. Ich wusste, was passiert durch die Bücher, aber war trotzdem doch sehr mitgenommen und sehr gefesselt. Dorn hat mir auch besser gefallen äh, und. Was halt vielleicht so ein bisschen blöd war, also blöd in Anführungszeichen, war, dass halt viele Sachen nicht mehr so subtil sind, ne? das haben wir jetzt auch lang und breit diskutiert, äh, ist einiges ist doch sehr offensichtlich und on the nose, um mal wieder diesen alten Ausspruch zu benutzen, aber ich konnte das verkraften, weil insgesamt wurde ich doch sehr gut abgeholt und war emotional voll drin, nicht so sehr wie letzte Woche in Home, aber doch schon äh, mit einer der besseren Episoden, die uns jetzt hier gezeigt wurde.
2: Mario, du guckst so ein bisschen. <lacht> oh, nee, ich fand es ziemlich äh, enttäuschend, gerade nach der letzten Woche, die sehr stark war. Okay. Viereinhalb Sterne hätte ich hier wirklich nicht gegeben. Ich fand, zu, viel zu oft in dieser Folge kam mir das Wort ungeschickt in den mhm. äh, Sinn. Das habe ich, ja hab ich ja jetzt <lacht> auch mehrfach gesagt: sowohl die Sache mit Shireen als auch äh, die Angelegenheit in Bravos mit Aria. Und auch diese, dieser Kampf am Ende, da, da war so viel. Das war nicht elegant gemacht okay. an so vielen Stellen und wirklich ein bisschen ungeschickt. Und da hatte ich gerade von dem Herrn Natter vielleicht auch ein bisschen mehr erwartet. Und okay. Aber hier Weiß und ähm, Benioff. Äh, Benioff, die haben sich ja auch D
0: &D übrigens, ne?
2: nicht, nicht immer so als Gewinner im Drehbuchbereich hier äh, entpuppt diese, diese Staffel schon. Und nee, das war mir alles ein bisschen zu ungeschickt. Ich hoffe, dass entgegen der Gewohnheit mit der neunten Folge, dass die immer das Highlight sein muss, dass nächste Folge tatsächlich nochmal richtig angezogen wird und dass wir dann auch wirklich Lust auf die nächste Staffel bekommen und dass nicht so viele, also dass auch ein paar Sachen vielleicht mich dann doch noch überraschen.
1: Gut, ja Mario ein bisschen äh, kritischer, finde ich auch richtig und gut, was du sagst, wirklich sehe ich halt auch so, äh, bloß ich war halt glaube ich dann emotional einfach, etwas vielleicht geblendet, ist halt so. Und das funktioniert mir immer ganz gut, wenn ich halt so abgeholt werde. Hannah du jetzt. Ja, ich glaube, ich bin so ein Mittelweg. bisschen
0: zwischen euch, genau. Ich die gemäßigte Hannah
1: wie kommt das denn? Ja, ne, das bin ich doch immer. Der Hammer. Ich
0: würde sozusagen ähm, Mario <lacht> ja. absolut recht geben, dass halt die Subtilität so ein bisschen auf der Strecke geblieben ist wo auch immer sie geblieben ist, sei es jetzt in der Buchabwandlung, also man entfernt sich mehr vom Buch mhm. oder halt wirklich in der Schauwerte, die jetzt einfach total die Serie dominieren, ne? also irgendwo da ist die Subtilität irgendwie abhanden gekommen. Ich würde auch eher sagen, es ist eigentlich eine, eine Unvorsichtigkeit der Drehbuchautoren als der Inszenierung, weil vielleicht bin ich da auch voreingenommen, was mhm. mein David Nutter angeht, I don't know. Ähm, ich gebe auch natürlich absolut ähm, Felix recht, das ist halt zu on the nose. Also wir denken an diese Olli-Szene, die mich echt aufgeregt hat, jetzt wo wir nochmal drüber reden und ich noch bisschen Nachdenke, ist es einfach nur, wie oh könnt ihr so dumm sein, Jungs? Ne? Selbst der Cutter muss doch sagen: Nee, lass mal weg. Das hatten wir jetzt schon irgendwie in den letzten sieben Folgen, können wir mal darauf verzichten. Also, das fand ich schon dämlich. Ich gebe dir auch recht, Felix, dass Droin besser war, aber ich denke immer so: besser von Scheiße ist irgendwie auch immer noch schlecht.
1: Bisschen weniger Scheiße vielleicht? Oder so.
0: Ich muss zugeben, dass hier die, die wie heißt ist die Alcazar, der, der Tempel, ja, der Palast, also Palast da Palast in, in Sevilla in Sevilla natürlich traumhaft ist und es war wunderschön, das auch wirklich mal zu sehen. Ähm, trotzdem, ich fand, da war so viel bei, was irgendwie Murks war und ich immer noch Probleme hatte mit eigentlich den den warum tun sie das? Und ich finde immer, wenn, da hast du natürlich auch wieder recht, Mario, wenn dir nicht aus der Szene klar wird, warum jemand etwas tut, dann ist es auch eine, eine klammsinn des Regisseurs, der mir irgendwie nichts erklären kann, neben dem Drehbuch, warum das halt so ist. Im Endeffekt würde ich aber auch äh, dir wiederum Felix recht geben, dass es einfach eine bombastische Folge war mit wahnsinns grenzwertigen Szenen wie schön.
1: ich Wie
0: Aria. Und da muss ich einfach sagen, ich meine, wir schauen so viele Serien die Woche. Ich weiß nicht, wie viele Episoden ihr schaut und wie viele wir insgesamt geschaut haben. Mich so noch abzuholen und mich so fluchend auf der Couch sitzen zu haben und nachher wirklich völlig fertig da zu sitzen mit irgendwie, ich brauche jetzt einen Drink, ähm, das schafft man nur ziemlich selten. Und dafür, finde ich, muss man der Serie leider, auch wenn die Wege und die Mittel dahin vielleicht nicht die richtigen sind, muss ich schon sagen, fuck, ich habe das echt geschafft. Also ich war echt fertig gestern Abend. Um, und deswegen hatte ich, kann ich verstehen, dass du viel 4,5 gegeben hast. Um, ich fand sie auch natürlich sehr viel schlechter als Harthaum. Ich fand es auch cool, wenn jetzt die 10 und die 8 so die Highlights sind ja. und dann die 9 mehr oder weniger so der, der Zwischenpart ist.
2: Das ist der Twist.
1: Genau, das
0: ist so. Das ist die große Überraschung. Um, und deswegen, also ich bin, ich bin super gespannt auf die ja. nächste Woche.
1: Schöne Schlussworte von euch. Äh, fand ich sehr gut, was ihr gesagt habt. Äh, habe ich auch gerade ein bisschen wieder selbst wiedererkannt. Beziehungsweise habe gesagt, ja, das stimmt, was ihr gesagt habt. Ähm, ja, nächste Woche ist dann schon das Staffelfinale der fünften Staffel von Game of Thrones und zwar Mother's Mercy. Mm. Auch wieder ein ambivalenter Titel, möchte ich meinen. Mal schauen, was da passieren wird. Ehm, Buchleser haben sicherlich viele Theorien. Äh, seid vorsichtig mit den Spoilern bitte auch auf unserer Seite und wenn ihr uns e mail schickt, denn nicht alle wollen genau wissen, was passieren könnte. Weil es in den Büchern halt passiert ist. Aber es muss ja nicht alles eintreffen. Das, ist ja, das sieht man jetzt ja auch äh, an den bisherigen Folgen. Sie machen halt auch kleine Änderungen. Äh, bevor wir uns verabschieden, nochmal der Hinweis äh, an unseren Sponsor von Sky. Ähm, wir haben es ja am Anfang schon gesagt, da könnt ihr nämlich jetzt jedes Mal, oder seit ein paar Wochen schon, immer von Sonntag auf Montag in der Nacht gegen 3 Uhr äh, die aktuellen Episoden oder die aktuelle Episode der fünften Staffel von Game of Thrones euch angucken. Dann ab 8 Uhr morgens am Montag gibt es die dann ganz normal auf dem Festplattenreceiver bei Sky+. Plus. Und seit dem 27.04. gibt es sogar schon die synchronisierte deutsche Fassung der äh, Folgen aus der fünften Staffel von Game of Thrones immer 21 Uhr. Ja, Schaut da mal rein, besonders nächste Woche, wenn das Finale ansteht. Ich freue mich sehr drauf, ich bin sehr gespannt.
0: Und ihr könnt auch noch Karten kaufen für den 21.06. Haberfond da, Festival, genau. George R. Martin, Dennis Schenk, äh, wir sind da. Und, genau,
1: und uns gibt's auch. Uns gibt's auch, genau. <lacht> Diskutiert, fleißig weiter, schickt uns Feedback äh, zu unserem Podcast, zu der Episode selbst. Wie euch das gefallen hat, ihr könnt es natürlich auch direkt erreichen, zum Beispiel auf Twitter, seid ihr jetzt die Serienjunkies, oder halt unsere persönlichen privaten Accounts, zum Beispiel die Hanna unter dem Händel.
0: MediaHor, M-E-D-I-A-W-H-O-R-E. Und dich, Mario?
1: Passenderweise unter @FireWalkWithMe ja. Me. the Lord of, <lacht> Lord of Light. The Lord of Light mal wieder. Äh, und äh, mich findet man unter dem Handle @JohnFerrari äh, Es hat uns wieder großen Spaß gemacht. Danke für eure Einsendungen. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Mother's Mercy, das Staffelfinale. Mother's Mercy. Fertig. <lacht> Machen wir bitte nochmal den Mace Terrell. Mother's <lacht> 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 Mercy. Nächste Woche das Staffelfinale der fünften Staffel. von
0: Clams Cockroach.
1: Macht's gut, bis dahin. Tschüss.